0: Einer unserer mich nämlich Apple. Darüber werden wir gleich reden und zwar mit Martin. Hi! Und mit Jan. Moin moin! Moin moin! Na, wie sieht's aus? Apple hat angekündigt, 9.9. Gibt's Neuigkeiten? Ja, ja, ich freue mich. Endlich wieder Geld loswerden. <lacht> Meinst du das, was präsentiert wird, was du dir direkt kaufen musst?
1: Klar, an Apple TV.
0: Ja, ist, der Neue ist jetzt auch schon eine Weile überfällig, ne?
1: Ja, den will ich haben. Auf jeden Fall. Logen, zack.
0: Ja, auf jeden Fall völlig egal, was er bietet. Ich meine, gut, so schlecht kann er gar nicht werden.
1: Nee, nee, und dann habe ich endlich drei.
0: Äh, <lacht> Apple TVs.
1: Apple TVs, ja. Ja, ich habe ja noch den, den ersten und dann habe ich gedacht so, hm, äh, 720p, cool, aber Fernseher ist viel zu groß geworden jetzt so. Und da habe ich gedacht so, hm, den kannst du ja ins Schlafzimmer stellen und dann holst du mir einen anderen. So, und dann habe ich mir den anderen geholt, ja, 1080p ist schon deutlich geiler, ne? Also, da ich ja auch kein Fußball gucke, ist mir ja, die Fußballer stehen ja auf 720p. Ähm,
0: ja, falls sie nur so im öffentlich-rechtlichen übertragen wird. Genau,
1: weil ansonsten kriegen sie nur, lass mich lügen, ähm, 1080i. Und das ist ja, äh, da sieht der Ball nicht so gut aus.
0: Mhm. Das stimmt. Bei schnellen Bewegungen doof. Ja, ja genau.
1: genau. Und wenn die Fahren so wehen, weißt du, das ist alles bäh und deswegen 720p von den Öffentlich-Rechtlichen.
0: Dann. Und jetzt den dritten? Hast du dafür, wie es noch im Fernseher oder kommt dann einer mal weg?
1: Ähm, ich werde das wahrscheinlich so machen, dass ich den dritten äh, tatsächlich wieder äh, dahin stelle, wo ich das große Bild habe. Und dann den den zweite Generation, den werde ich. Warte mal, nee, das ist ja dritte Generation, was neu kommt, also es kommt neu raus, die vierte Generation, die dritte Generation, die werde ich tauschen gegen die dritte Generation und die dritte Generation werde ich tauschen mit der zweiten Generation, weil die erste Generation war ja noch dieser ähm, Telleranwärmer, da war ja noch eine Festplatte drin, da musste man den Film Filme drauf synchronisieren über iTunes und so, das habe ich nicht.
2: Okay. Ich, ich wollte gerade fragen, der kommt dann aufs Klo oder so. <lacht> ja, <lacht> nee. nur von der Schüssel an die Wand. Nee.
1: Also bei dem Ding mit der ersten Generation, da gibt es ja noch Möglichkeiten, das irgendwie zu jailbreaken und da äh, tatsächlich dann auch so, so andere Sachen mitzumachen. Braucht man nicht mehr, weiß ich alles, aber äh, keine Ahnung, Fallback-Lösung. Ja. <lacht> Wenn einer ja. mal
0: wegsackt, dann kommt der alte noch mal raus. Oder Sonst so. mal zum Spielen und so, ja, vielleicht gar nicht schlecht. ne?
1: Ja, weiß nicht. Mal gucken.
0: Ja. und hm? gibt's, gibt's, wird sonst irgendwas angekündigt? Was meint ihr? Ich meine, sie halten sich ja wie immer sehr bedeckt mit den Themen.
1: Ja, also, was wird angekündigt? Ähm, M -M 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 -M. Neues
0: iPhone wahrscheinlich, ein 6S. 6S
1: und 6 Plus S wird kommen, ganz sicher. Und, äh, ja, vielleicht bleibt das iPad Air 2 so, wie es ist. Full-featured ist es ja für das Neuner iOS 9. Und dann besteht ja durchaus eine Möglichkeit, dass ein iPad Pro kommt, wie auch immer das dann aussieht.
0: Und was kann das da mehr? Also ich meine, wieso Pro? Naja, Pro halt. Pro Pro halt, ist dann nur so ein Namenszusatz. Kann nee, ich habe keine, irgendwie...
1: hab keine Ahnung, vielleicht wird es größer?
0: Ja, stimmt. Ich habe jetzt auch gerade gelesen, dass irgendwie verschiedene Hersteller jetzt auch so mit 12- bis 14-Zoll-Tablets irgendwie rumexperimentieren. Ja, hm? Kann natürlich sein, ist ja. Ja,
1: und ähm, das kann natürlich sein, ähm, ich habe jetzt heute äh, gehört, so, so, so Unkenrufe, vielleicht gibt es ja auch einen Stylus dazu, Leute, es wird keinen <lacht> Stylus dazu geben, ja? ja, packen die euch da Finger rein, also, <lacht> ja. aber einen Stylus, Stylus packen die ja nicht rein. Nachdem ne? das so richtig
2: gut funktioniert hat bei Samsung, ja, Ja, ja der, vor allem, der Eistift wird das dann, ich sehe schon. Ja, noch viel
1: besser, Samsung hat auch dieses äh, äh, neue Riesensmartphone, wie heißt denn das jetzt noch? Note, dieses neue Note rausgebracht in den äh, Staaten drüben. Mhm. So. Und da haben sie ja auch äh, einen Stylus mit dran, ne? Ja. Ja Und die heiße Top-Nachricht des Tages ist, wenn du den Stylus verkehrt rum reinsteckst, ist das Handy kaputt. Ja, ja das Party. Wie Super geil lesen. ist das denn? Also, ganz ehrlich, das darf nicht passieren. Das kann doch nicht <lacht> wahr sein. Also, welchen Schlumpf haben die denn da überfahren? Hm?
0: Ja, ich weiß auch nicht. Vor allen Dingen, die Reaktion darauf ist ja auch irgendwie sehr müde, ne? Irgendwie nur so, verweist darauf, dann lest doch mal die Anleitung, da steht das drin. Ja, gerne. Oh, das ist schon echt nur mal, echt, keine Ahnung, was Samsung sich dabei gedacht hat, ey. Ja,
1: also, also auf so eine Sprüche kann ich ja auch gar nicht, ne? Also, das ist tatsächlich dann kein gutes Produkt. Tut mir leid.
0: Ja, entweder geht das einfach nicht, mhm. ja? Ist irgendwie physisch nicht möglich, das da falsch reinzustopfen, oder es muss das irgendwie aushalten, aber. Ja, ich, ich bin auch tatsächlich ein bisschen enttäuscht davon, muss ich schon ganz ehrlich gestehen.
3: Ja,
1: also was ich mir ja wünschen würde, aber das erzähle ich ja auch schon länger, dass sie vielleicht irgendwie Fernsehen revolutionieren, aber eigentlich äh, hat das ja Netflix und Co. schon gemacht. Also da wären ja, sie auch, auch ein bisschen spät denn, Apple? Ja, das denke ich schon. Und ja... Was kommen soll oder vorstellbar ist, ist, dass dieser Apple TV, der neue, vielleicht so ein Hub ist für die ganze Heimautomation von Apple, für dieses HomeKit. Mhm. Das kann wohl sein. Was so ein bisschen in der Kritik gerade aktuell ist, ist die äh, Sprachsteuerung über Siri, denn mit diesem HomeKit, das funktioniert nicht so gut. Du sagst, er macht das Licht im Schlafzimmer aus, er macht das Licht aus, gibt aber die Meldung oder sie, sie, ist es eigentlich nicht, ne? naja und du kriegst dann das äh, Feedback, so Steckdose im Schlafzimmer aus. Mhm. Ja. Weil die haben Jetzt das scheiße übersetzt. Reicht. Nee, die haben nicht Lampe oder Licht übersetzt, sondern eben das falsche Wort übersetzt. Verstehst du? Ja. Also die, die deutsche Übersetzung ist falsch. Und so geht das dann halt. Also das ist alles vielleicht noch nicht so geil. Wir müssen mal gucken. Also da bin ich mal ganz gespannt, ob da mit HomeKit noch irgendwas kommt. Ich möchte auch endlich Apple Pay haben please, ja, Europa, ja ihr könnt gerne auf die Insel gehen und das da deployen, aber jetzt sind wir auch mal dran, ja? Ja. Würde ich sagen, da kann man durchaus mal Gas geben. ja Und was stelle ich mir noch vor? Was stelle ich denn mir...
2: Vielleicht machen sie jetzt aus Apple Music doch den neuesten Scheiß, weil es plötzlich
0: so wichtig ist, dass es doch wieder funktioniert, wer weiß. Ja. Darauf bin ich echt gespannt, ob sie wirklich zu, zu Music noch irgendwas machen. Na, lieber mhm.
1: nicht, also da würde ich erstmal <lacht> durch die Gegend gehen und, ja, weiß nicht. Ähm... Ein ganz böser böse Move, der mir so durch den Kopf schwebt, wäre ja, es fehlt ja nicht mehr so viel für von einem iPad zu einem ähm, MacBook Air. Ja. Okay. Nun stelle man sich mal vor, so ein MacBook Air iPad. verwandelt <lacht> sich in ein iPad Pro.
0: So als Convertible zum Abnehmen. Ja, und so. Ja, genau. gibt es auch, auch alles schon, ist auch alles alter Hut, oder? Aber nicht von
1: Apple. <lacht> das stimmt. Also nicht in gut. <lacht> du wolltest sagen, nicht in kostenintensiv.
2: Ja, nee, weiß ich gar nicht. Aber,
1: aber so. so. Ja, kann man sich das vorstellen? Ich weiß das nicht. Also die Airs sind ja eigentlich ganz toll und ich ich möchte auch nicht auf das Betriebssystem, also auf das OS, dafür verzichten. Ich habe ja ich habe auch gerne Schwierigkeiten mit meinem iPad, wenn ich das mit so einer Logitech-Tastatur benutze, dass ich da immer noch mit dem Finger irgendwie auf dem Monitor rumtatschen muss. Weißt du, das ist mhm. auch nicht immer geil irgendwie. Geht ja, euch stimmt. das ähnlich? Kennt ihr das irgendwie? So das das passt irgendwie nicht in meinen Arbeitsrhythmus mit so einem schräg gestellten Monitor dass ich dann auch einen Monitor rumfinger.
0: Finde ich auch. Ich finde Touchbedienungen bei aufgestellten Monitoren, finde ich einfach scheiße. Ist nicht Wo richtig, ne?
1: Man, man, man kriegt so, man ist so frei mit der Hand, man möchte das irgendwo auflegen, ne? Sonst hast du immer eine Unterlage und bist auf deiner Maus oder Touchpad oder was weiß ich, Trackpad. Ja, und da musst mhm. du so in der Luft rumzirkeln. Ja, und bei meinem Tada nein. Ähm. <lacht> ist aber ehrlich gesagt Gewohnheitssache. Also ähm, ich mache das
2: sogar mittlerweile recht gerne bei dem Surface, mhm. also bei der Microsoft Surface. Da ist ja auch der Bildschirm aufgestellt. Und äh, ja, da hängt der Tastatur. Winkel. Ja, aber da steht die Tastatur davor. Ja. Also ich finde den Winkel gut. Für meine so, Körpergröße ehrlich? ist er genau richtig. Okay. Ja.
3: Mhm.
2: Ich, ich muss ja da nicht unbedingt von 1,80 Meter stehend drauf schauen. Das passiert eher selten, wenn ich das Ding aufstelle. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag diese Touchbedienung on top. Das Ding hat natürlich immer noch ein Trackpad in seiner Tastatur. Und ja, ich habe einen Stylus in der Hand, ich könnte es benutzen. Mhm. Den habe ich aber nie ausgepackt. Der bleibt eigentlich immer in der, in der Seitenverstauung. Mhm. Was ich mag, ist, dass du während des Tippens auf ein Event, also auf ein Pop-Up, auf ein Fenster, auf einen Button, direkt reagieren kannst. Also, du nimmst quasi nicht die Hand von der Tastatur, um erstmal das Trackpad zu suchen, was du ja meistens blind machst. Du guckst ja während des auf, äh, auf dem Bildschirm, dann bewegst du dieses Trackpad, um zu gucken, wo ist denn jetzt meine Maus? Ach, hier will ich klicken, sondern ich mag das einfach aus dem Tippfluss heraus, einfach nur die Hand zu heben den Zeigefinger auszustrecken, drauf zu tippen, die Hand wieder fallen zu lassen und direkt weiter tippen zu können. Hm. Und ich muss mich nicht orientieren, weil die Hand-Augen-Koordination ist ja da. Ich muss nicht erst das Trackpad suchen oder die Maus suchen, sondern außen tippen heraus, da, wo ich hingucke,
0: zeige ich einmal kurz drauf.
1: Also, hm. ich muss sagen, ich mag das mittlerweile. Merkst du, Phil, ich habe keine Hand-Auge-Koordination. <lacht>
0: <lacht> Ganz klarer Fall jetzt. setzt sie vielleicht einfach nur für was anderes ein. Ja. Oder so. <lacht> ja, äh, ja, aber Kann durchaus sein, genau. Kann, mhm. kann, kann sein. Ne? Ja, man muss ja wirklich jetzt mal sehen, ich bin gespannt, ob wirklich was Neues kommt. Ne? Weil sie kommen jetzt ja so ein bisschen unter Druck irgendwie. Ich meine gut, Apple ist jetzt schon ein paar Jahre so ein bisschen unter Druck. Aber mhm. wie winden sie sich da immer noch ganz gut raus. Ich habe jetzt gerade gelesen irgendwie, wo du Apple Pay sagtest, Paypal erlaubt jetzt äh, Zahlen ohne Kennwort. Ja, mit dem ja. Kugel, super. Ge ja. Geiles Feature. Ja.
1: <lacht> Wieso habe ich ja. da ein komisches Gefühl? Kann mir das einer erklären? <lacht>
0: Weiß ich nicht. Ja, vor allem, äh, ja, ganz ehrlich
1: wenn ich es richtig mitgekriegt habe, es
2: war wirklich ein Cookie, oder? Also nicht HTML5 und äh, ähm, der Storage, der Local nee, nee, Storage, sondern wirklich Sechs ein
1: altmodisch, altmodisches Cookie. Ja, das ist wie die Pille danach.
2: Es ist großes ja, Kino. HTML5 ist. hat die Cookies ab, ja, was heißt abgekündigt, hat eine neue Technologie entworfen und Paypal geht auf Cookies. Das ist schon, schon groß. Also, ja, ja, also so ein 6 cookie verstanden. wird das ja. Und
1: Ich, ich, ich kann das nicht einschätzen, mhm. aber ähm, ich werde das nicht aktivieren. Oder nee, geht das, das einfach wieder,
0: so? Nicht mal auf dem. Nee, das musst du aktivieren. Aber oh, du nicht mal irgendwie auf dem Apple-Gerät mit Fingerabdrucksensor und so. Das soll ja irgendwie alles dann auch funktionieren, habe ich gelesen.
1: Ja, bei Apple Pay würde ich das machen.
0: <lacht> Weil es Apple ist und nicht Paypal. Ja, genau. Und, aber bei Paypal dann nicht, ja? ja? Ich weiß nicht, ob da das Vertrauen in Apple so viel größer ist als in Paypal, ich weiß nicht. Naja, naja.
2: Also im, im Prinzip mag ich diese Funktionalitäten ja auch. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ge Nutzt ihr denn Amazon dieses One-Click-Buy? Ganz okay. selten
1: mal. Ich finde das immer merkwürdig, weil okay. ähm, ich kriege gar keine Mail zurück, so von wegen so, alles klar, dieser Artikel wurde bestellt oder so. War das so? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall, das geht mir zu schnell. Ich möchte das ein bisschen zelebrieren. Das ist so so, äh. Hast du. Ja, Moment, aber in,
2: in der letzten, der vorletzten Folge hast du gesagt, du magst diese Knöpfe, wo du auf Knopfdruck eben mal schnell was bestellen kannst. Das ist ja. Ja, jetzt aber Snippler. das kommt ja
1: denn nicht, sondern geht auf eine Liste, die ich dann <lacht> nochmal mit Stückzahlen belege. Verstehst du? Oder ich drücke mehrmals den One-Click-Button. Das kann ja nur auch noch sein. Ähm, hm. Ja. Also, anyway, ich, ich fände es eigentlich ganz praktisch. Ich würde
2: es auf jeden Fall mal nutzen wollen. Ich würde es auf jeden Fall mal testen, mhm. diese Paypal-Neuerung. Mhm. Weil ich kenne es aus dem Amazon. Ich finde es halt auch immer lästig mit jetzt einloggen und dann Objekt reinlegen und dann die Anzahl festlegen und dann nochmal bestätigen. Dann am besten nochmal Paypal und da nochmal bestätigen. Es ist schon convenient. Es ist schon sehr praktisch, wenn du einfach sagen kannst, das jetzt kaufen. Ja. Nur hat man halt immer so ein mulmiges Gefühl. Und wenn das jetzt jemand in meinem Namen macht
1: ja gut, aber das dürfte man ja immer haben. Wie lang ist denn dein Passwort zum Beispiel? Oh, müsste ich
2: zählen, aber über
0: 10. Siehst du, ist ja, ja nicht sicher. Man <lacht> zählst du es zu sicher?
1: <lacht> ich glaube, alles ab, ab, lass mich lügen, was waren das, über 20 oder so, ist schon gut. Ich glaube, ich bin bei 16. Mhm. Ganz ehrlich, ich
2: kann es blind tippen. Ich muss die einzelnen Finger Ehrlich? ziehen, weil ich es nicht mehr auswendig weiß.
1: Aber du hast jetzt, du hast jetzt in verschiedenen, äh, äh, ja wie soll ich sagen, Einkaufsmöglichkeiten im Internet, hast du 20 oder 17 stellige Passwörter, die du unterschiedlich hast und dir merken kannst. Der Unterschied ist da, also
2: es gibt ein paar Zentrale, wie zum Beispiel Paypal oder mein Banking, die kann ich auswendig, jawohl. Und dann gibt es natürlich noch andere, wo ich längere drin habe. da nutzt man dann KeyPass und Co. oder ähnliche Programme, die die Dinger verwalten. Jetzt bin ich beruhigt. Also die kann ich nicht alle auswendig. Ja, nee, Gott nee, nicht. Am besten ich. Ja, das Total Problem
0: ist ja, zu so langen Kennworten, man wird einem ja so ein bisschen aberzogen momentan im Internet, also das heißt momentan eigentlich schon seit längerem. Ich finde das eigentlich, eigentlich ganz schrecklich, weil ich meine mit der Länge wird es ja nur wirklich immer besser, mhm. aber anstatt, dass man irgendwie ein Kennwort vergeben darf, was dann meinetwegen 20 oder 25 Zeichen lang ist, was man sich aber gut merken kann, wird man dazu gezwungen, aber irgendwie, da müssen auch noch zwei Zahlen und ein Sonderzeichen und irgendwas drin sein. Und dann muss man sich für das, für den Dienst wieder ein neues ausdenken, weil das irgendwie jetzt gerade, das, was man, was man gerne nehmen würde, da nicht reinpasst, mhm. in, die, in die, Regularien. Und das, was macht man damit? Dann schreibt man sich irgendwo auf. Oder speichert sich das schlimmstenfalls auch noch irgendwie im Browser ab oder so ein Quatsch.
1: Ich würde das in der Cloud speichern, einfach so. Clitec. Ja, genau, super. Ne? Dann bist du dazu
0: gezwungen, 20 Zeichen Kennwort mit Sonderzeichen und Groß-Kleinschreibung und zwei Zahlen müssen auch drin sein und keine aufeinanderfolgenden Kombinationen hast du nicht gesehen. Hm. Und das musst du auch noch alle drei Monate ändern und die letzten acht ja, darfst so. du auch nicht verwenden und sonst wie. Ja. Das kann sich doch kein Schwein merken. Das ja, aber deswegen
1: nichts. deswegen brauchst du ja sowas wie One Password und Co. Da brauchst du das ja nicht. Da hast du ja. dein Master-Kennwort und der Rest geht so.
0: Ja, aber das funktioniert. Das ist dann die Frage, ob es auf allen Plattformen funktioniert und so. Bei mir ja. Bei dir schon. Hast du <lacht> hast ja recht.
3: Hast ja, du ja recht.
1: Ja. Nein, ich kann sowas tatsächlich nur empfehlen, weil ich weiß gar nicht, wie viele wie viele Geschichten, über 100 irgendwie. Und die sind alle unterschiedlich und riesig lang. Ja. Mhm. Und ähm, das, das, das kriegst kann du nicht. gar nicht gehandelt. Ich habe schon manchmal davor gesessen und gedacht, so, druckst du die mal aus alle? <lacht> weil, ja. ja. Aber es verteilt sich auf so viele Geräte, ja? Mhm. Ähm, die werden, obwohl, nee, wahrscheinlich nicht alle auf dem Mal abrauchen. Mhm, Denke ich nicht. mal so. Ich wollte noch ganz kurz was erzählen. Ähm, wegen Apple. Ja. Wegen der Veranstaltung. Die Veranstaltung findet, wie vermutet, im Bill Graham Civic Auditorium in San Francisco statt und nicht äh, in, im Flint Center wo es sonst immer war, da waren immer so knapp 2400, 2300 Leute drin. Und diesmal sind es 7000, also das schreit doch alles nach Pro, oder?
0: <lacht> daraus leitest du das ab? Naja,
1: irgendwie muss man ja rumtüdeln. Aber, aber ich meine 7000 Leute, irgendwas haben die
0: vor. Wahrscheinlich, ja.
1: Also 7000, weiß ich nicht mal, ob bei, bei der WWDC
0: 7000 sind. Ja, 7000 ist schon echt amtlich, ne? aber ich habe gehört, dass äh, das Bill Graham Civic Auditorium hat ja eine, eine Apple-Geschichte quasi.
1: Ja klar, also sonst machen die das nicht.
0: Genau, nee, ne? da, wurde, mhm. ja, da wurde damals der Apple II vorgestellt, an der Stelle.
1: Okay, Was, wie sah der denn aus? Weiß gar nicht, Ich guck mal eben. Apple <lacht> Sehr II. Ach, ach, nee, das war doch nur die Platine, ne? Was? Nein, also die, dieser C64. <lacht> nein,
2: nein, nein, ein war 2 kein C64. Ach, <lacht> das war der Computer,
0: mit dem sie dann richtig durchgestartet sind, oder? Ja, ich, ich, ich glaube, ich
2: ja.
1: gerade geoutet, ne? Ach, so sah der ja. aus. Okay, alles klar.
0: Das, das war der, mit dem sie dann so richtig durchgestartet sind und wo ja. der auch so als so wahnsinnig gut angesehen wurde. Ja. ja. Und den haben sie da auch schon angekündigt.
1: Na toll. Ja, kannst mal sehen. Ja, ist nicht schlecht. Hinweis mhm. auf ein historisches Ereignis. Ja, wer weiß. Ja.
0: Muss man, kann man ja. mal
1: machen. Ne? Ja, also ich, ich habe das Gefühl, irgendwas passiert. Vielleicht, <lacht> vielleicht <lacht> machen sie auch Apple <lacht> Music für ein Jahr kostenfrei und denken, es hilft <lacht> oder so. Das kann ja auch sein.
0: Ja, ich glaube es ja weniger. Aber na gut. Es ist, ja, gut. Aber man muss auch sagen, auch da haben sich jetzt so langsam andere auch dabei. Ne? Ich habe jetzt festgestellt, irgendwie seit gestern oder so habe ich in Google Music auf einmal ähm, kuratierte Playlists. Also so ein bisschen Radio, will ich es jetzt mal so ganz grob nennen. Aber also ohne Gesammel, ne? Ohne Gesammel, also wirklich nur Playlisten, die aber von Menschen irgendwie gemacht werden oder zusammengestellt werden, mhm. die dann so nach Stimmung so ein bisschen sortiert sein sollen und so. Wisst ihr, was wir machen? Na?
1: Wir machen jetzt auch sowas auf Spotify. Ihr schickt mir einfach mal, was ihr so gut findet. Ich schmeiß da auch rein, was wir gut finden. Und wir nennen die einfach Metacast, die, die Liste, und geben die frei. Machen. Okay. Und dann können unsere lieben Hörer da draußen einfach mal hören, was wir so gut finden und ich bestimme jetzt mal jeder 10 bis nächste Woche.
0: Da muss ich mich ja ganz schön zusammennehmen.
2: <lacht> bei mir ist es andersrum. Ich muss gucken, welche Spotify-Liste schicke ich dir denn jetzt?
1: <lacht> nee, einfach nur, weißt du, zehn Stück, zehn Titel, Aha. die du richtig mega findest, die so dein okay. Leben begleitet haben und bei Philipp auch und bei mir auch und dann geben wir nächste Woche bekannt, in welcher Reihenfolge wir diese Dinger, also die ersten 10 hat der, die zweiten 10 hat der, die dritten 10 hat der und dann wisst ihr ungefähr, was Phase ist. Und dann ähm, könnt ihr euch das dann mal anhören. Ja,
0: kommen wir cool. gerne mal. Idee. Zehn Lieder.
1: Zehn kleine Liederlein.
0: Nur zehn Lieder. Das wird <lacht> hart. Ja, da, da werde ich jetzt die ganze Woche drüber grübeln, so wie ich mich kenne.
1: Ja, das ist gut. Also Was wie gesagt, wie, wie hieß diese Band noch, die ich empfohlen hatte die Woche?
0: Uh, Thousand Mods.
1: Oh, habe ich heute wieder gehört. Toll.
0: Ja, ist nicht schlecht, ne? Ja,
1: finde ich schon richtig geil.
0: Richtig <lacht> gut. Doch gleich ein bisschen in den Kais reingehört.
1: Ja, ja. M mochte ich auch nicht mehr aufhören. Also es ist ein bisschen, <lacht> äh, ja, wie gesagt, also man kommt so ein bisschen in Not safe for Works-Stimmung so. Ja.
0: ja, das stimmt, ja.
1: Mhm. Nee, super. Kling also gefällt mir. Ich habe gleich irgendwie Listen noch gesucht auf Spotify mit, was war denn das? Psychedelic oder so?
0: Ja, so Desert Rock, ne? Ja, ja, Stone genau. Stoner Rock. Ja, schön, schön dreckig,
1: schmutzig. Auf
0: die ja, ich finde, das ist die ideale Musik zum Autofahren im Sommer irgendwie. Weißt du, wenn es draußen schön warm ist, man Fenster auf hat und so, so richtig geile Cruise-Musik, finde Ja, <lacht> ich wollte gerade hinzufügen und zwei Stunden auf der Autobahn steht. Ah, nee, halt. <lacht> nee, <lacht> <Ja>. fahren. <lacht> <Ja. Autofahren. lacht>
1: Allerdings, das mit dem Fahren wird ja immer schwieriger, zumindest bei uns in Hamburg. Ne? Ja. Ich bin nur ja auch gerade erst hier nach Hause gekommen, ich wäre ja beinahe also bös verspätet gewesen. Es fuhr tatsächlich überall Krankenwagen, Leichenwagen und was weiß ich, keine Ahnung, nee, Leichenwagen nicht, aber überall Tatütata und alles stand und ich wäre fast zu spät gekommen für unsere Aufnahme hier.
0: Ja, es wird wirklich immer schlimmer. Mhm. Aber auch da ja, wollen unsere großen lieben Technologieunternehmen uns helfen. Google hat ein Patent eingereicht, Maps soll Schlaglöcher erkennen und davor warnen, <lacht> finde ich jetzt ja geil, ne?
1: Not really, ich finde das so gut, ey. Ich hab in, <lacht> unsere, in unsere Sendungsthemen habe ich noch nicht richtig reingeguckt und sowas hast du gefunden, das ist ja, ja mega. Genau.
0: Also es soll tatsächlich irgendwie, das es soll halt ähm, nicht, nicht jetzt irgendwie auf der Karte fest eingezeichnet sein, das wäre bei Schlaglöcher ja irgendwie auch doof. Mhm. Ähm, denn die sind ja hoffentlich nicht so für ein ewiger Dauer, aber gut, man weiß ja nicht, mhm. sondern äh, tatsächlich irgendwie über Sensor in den Geräten merken, dass da Autos irgendwie unruhig fahren und das dann melden können. Und das wird dann über Maps dann an andere Leute weiterverteilt quasi. Mhm.
3: Ähm,
0: irgendwie so eine Geschichte. Und da hat, haben sie jetzt gerade ein Patent äh, drauf angemeldet und wollen das jetzt anscheinend ja machen. Gut, also Oder warum, warum man ein Patent anmeldet. Aber mhm, Lustig. Äh, fand ich auch ganz interessant. Aber wozu ja, das,
1: will ich das denn wissen? Ja, du nicht
2: unbedingt, aber die Information sammelt sich ja. Also, dieses Thema k to k kommunikation hat Google ja schon sehr lange auf dem Schirm. Mhm. Naja, wenn halt da das sechste Auto an derselben Stelle sich halt die Achse bricht und eine Erschütterung gleich eines Erdbebens durchzieht, Ach, so dann weißt du halt okay. einfach dann weißt du halt einfach, da fehlt ein Gullideckel. Also jetzt mal übertrieben gesprochen. Und, und dann kann man das auch weitergeben. Und die Idee ist ja eigentlich ganz, äh, ganz charmant, weil wir, wir sagen es ja auch gerade, es werden immer mehr Autos auf den Straßen, es wird immer voller. Wenn die jetzt mal ein bisschen Intelligenz besitzen, ihre Umgebung wahrnehmen und das untereinander austauschen, hast du halt plötzlich ein Kraftfahrtbundesamt, was von einem Schlagloch weiß, was erst vor einer Stunde deckt wurde, nachdem sechste Auto drin liegen geblieben ist, übrigens, ohne dass jemand
1: anruft. Übrigens Google und Schlaglöcher und diese Geschichten. Ich habe ja so eine App, wie, so, wie du sie gerade beschreibst, bei mir schon auf dem Phone. Und zwar ja, Du machst
2: es ja noch aktiv, oder? Du drückst da ja noch drauf auf den
1: Knopf. Ja, gut, das kriegt er ja noch nicht über Sensoren mit, das stimmt. Äh, außer über den Monitor befassen, da hast du recht. Aber das Ganze heißt, glaube ich, Waste oder so.
3: Ja,
0: habe ich auch. Finde ja. ich aber so mittelmäßig gut, muss ich gestehen.
1: Ja, Genau. Genau. Also ich mag mhm. auch nicht so knutschi Autos da. Ich hätte das alles ein bisschen, bisschen, ähm, wie sagt man Ernsthaft? denn da? Ernsthafter. Mhm. Ja, ich brauche auch nicht Bonsche, die auf meiner Fahrtstrecke sind und ich dann sechs äh, Waze-Punkte noch bekomme oder so. Das, das brauche ich alles nicht.
0: Ja, so also ein bisschen das in geil. Wäre gewesen. Ja, mhm. genau, ein Geil und ein Netter. Aber ich habe mich auch gefragt, dass ich das von Google gesagt habe. Was, was will ich mit der Info? Also ich meine, wenn mir Google gesagt hat, Achtung, die Straße vor dir ist aber ganz schrecklich. Ja, genau. ich dann anders? Naja,
2: du kannst es halt mit berechnen. Also das wird dich als Autofahrer wahrscheinlich nicht stören. Ein LKW-Fahrer, der Bescheid weiß, dass da irgendwo ein Schlagloch drin ist und halt Flüssigladung fährt, den dürfte es ein bisschen mehr interessieren. Ja, oder flüssiges ja.
1: Alu, ne? Da war doch so ein Unfall letztens, ne?
2: Ah, nicht das ja. Thema. Das
1: war fies. Ja. Also generell, Ach so, ich, ich, ich weiß ich, nichts genau. Würde... Ich weiß nur, da ist Alu auf die Fahrbahn gekippt. Mehr weiß ich nicht. Wenn da was Schlimmes war, dann okay. Ich
0: glaube, das ist ziemlich teuer, das Ganze geworden. Jo, und das wird noch... Ja, ja, also ziemlich teuer und ziemlich anstrengend und so weiter, aber ich glaube, sonst ist dann nicht so nee. viel Schluss. Also
1: sind keine zu Schaden gekommen?
0: Ich glaube nicht,
1: ne. Naja, siehst du, nur dann, monetär war es aber auch nicht ja. schlimm.
0: Ja, gut, okay, <lacht> kann, man, kann man so sehen. Aber vielleicht sollte man dabei auch gar nicht so unbedingt nur von Deutschland ausgehen, wo zumindest die Autobahnen und so ja alle einigermaßen befahrbar sind. Ja. Ähm, sondern so von anderen Ländern, wo das vielleicht tatsächlich ein Problem sein kann, dass die Straßen einfach so scheiße sind, dass man da nicht mehr fahren kann.
1: Na gut, andere hm. haben gar keine, ne?
0: Ja, die Frage ist, was die Schlaglocherkennung dann macht.
1: Wisst <lacht> ihr, was gerade passiert ist? Ne? Hm. Ist das furchtbar? Ich habe Heise aufgemacht und da ist es wieder. Das Lea-Valley-Nachthemd kaliert.
2: <lacht> wir, wir haben doch letztes Gott. Mal alle schön unseren
1: Verlauf gelehrt. Ja, wahrscheinlich nicht ja. alle. Ja. Ich, ich habe das Ding ausgemacht <lacht> und heute wieder an.
0: Ah. Verdammt. Ich kriege dann leckere Pizza.de-Werbung, was auch passend ist jetzt gerade, aber ein bisschen gemein. Mm,
1: fies. Ja, ich soll mir noch ein ärmelloses Kleid kaufen. Ja. Ist auch schön. Ja. Voll. ja. Aber dann kaufe ich mir lieber hier unser schönes Nachthemd.
0: <lacht> auch ein Kleid mit, mit Ärmeln dann. Ja das, ist super. Mhm.
1: ja, das ist super. Nee, also ich weiß nicht, ganz ehrlich. Also... Irgendwann ist ja auch mal gut mit Informationen, die man nicht braucht, oder? Ich weiß, ich weiß nicht. Für Lkw-Fahrer, okay, ich kann mir das vorstellen. Für Kraftfahrer, pass mal auf, Junge und so. Aber die haben ja auch CB-Funk und so. Die machen das schon, ne?
2: Ja, aber wie gesagt, interessant ist ja dabei, glaube ich, eher der Automatismus, denn die Erfassung. Weil, dass es die Dinger gibt, ob das jetzt aus einer App kommt oder ob das eine Straßenvermessungseinheit war, egal was, das ist schon klar. Die Sache ist nur, wenn du das dann quasi in jedem Fahrzeug hast, also Google ist ja auch an den selbstfahrenden Fahrzeugen interessiert, was sie ja auch mittlerweile betreiben. Mhm. Und wenn du das miteinander kombinier, äh, kombinieren würdest und die dann miteinander sprechen, die Autos, dann kannst du halt solche Daten auch mit erfassen.
3: Mhm.
0: Ja. ja, das stimmt natürlich, mhm. gerade dafür ist natürlich nicht, da könnte man so bei so einem selbstfahrenden Auto, das ist natürlich ein bisschen sehr Zukunftsmusik, aber so einstellen, irgendwie ruhige Route, weil man will sich noch eine, eine Stunde Pennen legen auf dem Weg nach sonst wo mhm. und dann fährt er da halt nicht die Route mit den Schlaglöchern. Mhm. Da macht es vielleicht tatsächlich Sinn, wenn man so, so ein bisschen den, ja, den Komfort der Route mit mitwählen möchte und dann Google da ein bisschen besser werden will oder ja. so.
1: wenn du Rücken hast oder so. <lacht> nicht, ja, irgendwie so, ne? Man weiß so ja nicht. Knopf, so Knopf im Auto, ich hab Rücken. Weißt du. ja. Pass auf, ich wollte einmal noch für unsere lieben Zuhörer da draußen, also ihr da. Äh, ich wollte einmal sagen, wenn euch unsere Sendung gefällt und ihr die Möglichkeit habt, in iTunes äh, reinzugehen, und ähm, wir würden uns über fünf Sterne freuen. Das wäre ganz toll. Mal gucken, ob das jetzt hochgeht oder nicht. Ähm,
0: ja, stimmt. Ne? Aber dir, so fünf Sterne,
1: da, da wären wir ganz happy. Das wäre so das kleine Payment für uns äh, Podcaster hier. Da würden wir uns sehr drüber freuen.
0: Ja, da würden wir uns sehr drüber freuen, das stimmt. Mhm. Genau. Das, stimmt, das, stimmt. das war als
1: kleinen Einwurf, jetzt geht's weiter. <lacht> 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 Eine, nach der nächsten Werbung geht es weiter.
0: Nee, halt. Nach der nächsten <lacht> Werbung geht es weiter, ja. Also, <lacht> ja. Könntest schön, du schön Werbung einblenden? Whisky-Werbung. Ich habe auch gelesen. Ich ganz spannend. Moment, Japaner ganz sch schicken Whisky zur ISS. <lacht> Whisky jetzt auch im Weltall.
1: Ähm, Warum? Sollen die sich da betüdeln oder wollen die gucken, was passiert dann?
0: Im Prinzip, was passiert dann, wenn ich das richtig verstanden habe? Ich habe ehrlich gesagt nicht hundertprozentig verstanden, was das soll und ob das nur ein Werbegag ist oder wirklich irgendwas. Angeblich möchte dieses Getränkeunternehmen, ich weiß auch gar nicht, welches es ist, ähm, rausfinden, wie Whisky eben auch diese komplexen Whisky-Aromen-Moleküle reifen unter Schwerelosigkeit und wie viel die Gravitation und die Umgebungsluft und so weiter wirklich davon ausmachen. Mhm. Und ähm, ich finde das in sich eine sehr interessante Geschichte. Ähm, die NASA hat wohl auch gleich gesagt, oh, das ist ja geil, da können wir endlich halt mal erforschen, wie sich Alkohol im Weltall auf langen Weltraumaufenthalten verhält. Mhm. Ähm, wozu auch immer sie das genau wissen wollen. Ähm, ja, ich fand das zumindest ganz lustig, aber ich kann mir nicht vorstellen, was, was will man damit? Aber ich
1: Also also was ich mir vorstellen kann ist, stell dir mal vor, du hast so ein Rotwein, du schießt so ein Fass in, 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 in Wel ins Weltall, kriegst es das hin, dass es das geostationär bleibt und dann hast du sowas wie äh, Earth, äh, West Coast oder irgendwie sowas. Verstehst du? So. so du Westlage, so Ostlage, Südlage. <lacht> ja, ja. Ne? Dann gibt es dann die Near Transit und die Far Transits.
2: Ja, und genau. Ja. genau, so Anfekt. wie bei
0: Aquavit und sowas. Ne? Erstmal über ja, den Äquator genau. geschippert und sonst wie. Ja, dann kann man genau. das jetzt einmal, in, einmal ins Weltraum. In Weltraum das ist so. dann der
2: Venus Whisky. Dann gibt es den Mars Whisky. Dann, ja, das sind dann die teuren Dinger.
1: Ja, und wenn es ein bisschen staubig wird, dann war es Mond. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja. also, also die die Idee an sich finde ich ja witzig. Ich meine, wir müssen natürlich eines der Grundbedürfnisse klären. Sollten wir irgendwann mal demnächst oder in ferner Zukunft in den Weltraum
1: fliegen und uns auf lange Fahrten begeben, das geht doch nicht ohne Whisky. Hallo? Lob, zumindest bei vielen nicht ohne Alkohol, oder? Ja, oder so. Ja, gut, aber ich sag mal, wenn du wenn du Astronaut bist oder so, dann sollst du ja auch, ne? Sollst du ja gar nicht.
0: Ja, aber vielleicht ja. ist es tatsächlich so eine Geschichte für schon mal bereit sein für Weltraumtourismus oder sowas. Mhm. Weil da wird es vielleicht eine andere Rolle spielen. Wenn meine, jetzt tatsächlich irgendwie Astronauten auf dem Weg zum Mars sind oder so, die werden das wahrscheinlich schaffen, irgendwie ohne Alkohol dahin und zurückzukommen. Ja, das denke okay. ich schon. Die sind ja auch ganz <lacht> anders trainiert und so weiter. Ja. Das Kriegen ist, die da äh,
1: eigentlich Spotify?
0: <lacht> Im Weltall? Ich weiß nicht.
2: Ja, also wenn haben sie die Playlist von letztem Jahrhundert, weil ja, übertragen werden sie die nicht gekriegt haben.
1: Ja, aber ich meine, die das geht ja mitnehmen. auch über Satellit, das Internet. Dann können die da auch ein
2: bisschen rausstrahlen. Ich glaube, die Distanz ist ein ganz klein wenig weiter als von Satellit <lacht> zur Oberfläche. Du meinst ja
1: Ein <lacht> Bisschen, ja genau. Bisschen,
2: <lacht>
0: ja,
3: <und> ich <lacht> glaube, Satelliten.
0: Satelliten sind alle relativ gut Richtung Erde gerichtet. Ja, man ja, kann das, das ja ändern. ne? Also man muss ja mehr da
1: rausdenken. Okay, also der Ping ist schlecht. Gut, okay.
0: Der Ping ist schlecht, ja.
1: ja. Vor, allen Dingen, ich vor allen Dingen, wie ist das rechtemäßig überhaupt? Rechtemäßig. Du hast ja sowas wie äh, Deutschland, sure. hat ja GEMA und so eine Freunde. Und <lacht> Verstehst du? Wie ist so, denn das rechtemäßig
0: das denn da oben? Du meinst, dann ist es tatsächlich ein rechtsfreier Raum. Ist das so? Der, ja, ja, im der Prinzip, rechtsfreie Weltraum.
2: Ist im, das im, so? Prinzip, Im Prinzip wäre, also jetzt mal rein so philosophisch ja, gesprochen, na, genau. ohne tiefer darauf einzugehen, das ist ja noch nicht äh, annektierter Raum. Noch kein Land hat das in Anspruch genommen. Wenn ich jetzt sage, hier die Abstand, äh, der Abstand, der Bereich zwischen Mars und Erde, ja, welchem Land gehört der denn? Also hat ja eigentlich auch keiner Anspruch in diesem Bereich, theoretisch. Ja, genau.
0: ja, das ist richtig, aber du befindest dich ja immer in einem Raumschiff oder einer Raumstation und ich er behauptet, dass das relativ klar geregelt ist. Ja, Phil hat recht. Wo, wo die hingehören. Ja, das aber ganz ehrlich, und so auch so. Das ganz ehrlich, das ist
1: Hoheitsgebiet des Abschießenden, also der, der es hochgeschossen hat. So Hochschießenden, <lacht> nicht der,
2: ja, was, bei der, bei der Bei der NASA, bei der NASA, bei der NASA sehe ich es ein, aber zum Beispiel die ESA, die Europäische. In welchem Land gehört das Ding jetzt?
1: Na Europa. Das ist jetzt ganz nee, Europa geht ja, Europa ja, genau. genau die haben ja nur Bananen und so.
0: Wie sind das? Aber das das ist doch bestimmt geregelt. Also ich meine, bei Schiffen und so ist das ja auch so, dass die ja, die sind ja Hoheitsgebiet irgendwie.
2: Ja, aber ich glaube, das liegt an der Menge des Transits. Also, wenn das ein paar Mal vorgekommen ist, wird es geregelt. Aber ich glaube, die Notwendigkeit zu sagen, was der nächste Tourist auf seinem Marsurlaub hören darf, die besteht einfach noch nicht. Ja. Kann ich kann mir ja. liebhaft vorstellen, dass sie das auch noch nicht wirklich geregelt haben. Geh mal fürs Weltall. Ja, geh weg. Mhm. Ja, also,
0: das wäre vielleicht jetzt nicht unbedingt so. Aber <lacht> äh, ja, aber das ist interessant, das ist tatsächlich eine ganz interessante Geschichte. Und, ja. Muss wir informieren, ob es tatsächlich eine Regelung gibt. Äh, ob es tatsächlich auch Regelungen gibt, unter welcher Gerichtsbarkeit zum Beispiel Verbrechen auf der ISS führen, geführt werden würden. Mhm.
2: Wobei bei der ISS kann ich es mir vorstellen. Interessant wird es dann, wenn du den geostationären Orbit verlässt und quasi in den freien Raum segelst. Wer hat dann
0: bitte die Rechtsprechung? Wer hat die Grundlage auf diesem Ding? Ich, ich glaube, nee, ich bei, glaub, dass, dass, dass das nämlich genau keinen Unterschied macht.
1: Ich glaube ja, bei okay. der Raumstation ist das eher so, das kommt darauf an, in welchem Modul du gerade
0: steckst. <lacht> ja, das wäre ganz besonders geil. Ja. Ganze Ländergrenzen überschreiten jeden Tag ein paar Mal. Ja, genau. Hm.
1: Äh, so nicht. Cool. bin ich ausgeliefert. Ja, aber ich <lacht> muss ganz ehrlich sagen, das, das <lacht> Thema. Wenn,
0: wenn du dich aufhörst, mich zu ärgern, dann schwebe ich rüber <lacht> <lacht> nach Italien. <lacht> ja, schön. Hat Italien
1: ja. da wirklich mitgemacht oben?
0: Ja, die haben doch auch mitgebaut an Teilen der ISS. Und, Und die Russen sind die, ein die einzigen, die was nicht.
1: hinbringen noch, ne? Hm.
0: Ja, die Amis haben ja haben, haben ja ihr Raumfahrtprogramm so ein bisschen auf Eis gelegt irgendwie. Ich, ich das wollte gerade sagen,
2: aber SpaceX ist doch immer noch äh, drauf und dran, diese Lieferung irgendwie zu organisieren, oder nicht? Aber
0: verbrennen die nicht immer vorher?
2: Ja, ich sag ja, sie sind drauf und dran, es zu organi organisieren. Ich sag nicht, sie führen es durch.
0: Ja, genau, sie wollen, aber momentan <lacht> kommt tatsächlich alles, was darauf und runter geht, machen die Russen, soweit ich weiß. Mm -hmm. ja. Oh ja,
2: das heißt, du könntest ein Handelsembargo zwischen dem russischen Modul.
1: Oh, ja, okay, lassen wir das.
3: Ja. Jetzt wird's <lacht> <lacht> genau.
0: Wie war das auch, <lacht> Politik? Bäh. Das ist das Problem, du müsstest so eine ganze Menge Anwälte und Politiker da hochfliegen, das ist viel zu teuer, das kann sich ja keiner mitschleißen.
1: Ja vor allen Dingen, das überleben die gar nicht, wenn die dann mit 9 G nach oben geballert
2: werden. Ein, wie viel ein, ein, Vorteil hat's. Hm? ein Vorteil hat das Ganze, du wirst es nie mit Schmuggel zu tun haben, weil soweit du das Zeug werfen kannst, da will keiner schmuggeln.
1: Das ist da <lacht> witzlos. Sag mal ganz kurz noch, wenn du in so einer Rakete sitzt, wie viel G wirst du denn ausgesetzt eigentlich? Verzieht sich da dein Gesicht? Also nicht, nicht permanent. Ich, ich erinnere mich so. gerade an den Stefan Raab da im Kunstflug und so, und der hat ja eine derbe Maske gekriegt bei einigen Sachen. Und jetzt frage ich mich gerade, wie viele G-Kräfte wirken denn da?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, was, was kann man irgendwie als Mensch so einigermaßen dauerhaft ab, so 5G oder 7G oder sowas? So
2: viel. Oh, ich, ich dachte, 5 ja. ist schon Max, aber da bin ich jetzt auch ein bisschen überfragt. Also wenn ich ja, also für also das, das ja, Schluss, ich ja, ist quasi.
0: Würde, dann würde ich
1: oh Gott, 400 Kilo ich habe ich hab gerade mal kurz gesucht, und zwar ähm, zum Beispiel die
2: Apollo-Kapsel hat beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre ein Maximum von etwas über 6G produziert. Das darfst mhm. du noch mal rechnen, Martin.
0: <lacht> okay, aber ja, das ja, ist schon okay. Beim bei Space Shuttle waren es zu Anfang ungefähr 5G und am Ende der Mission ungefähr 3G. Ach. Also, also weniger als erwartet. Wie, also und, relativ und, und in der Zentrifu,
1: ja. wie, wie viel machen die da? Weil da gibt es ja diese Maskenmänner und Frauen.
0: General ja, da kann, schon, da kann schon ein bisschen mehr gehen, aber das, da geht es halt immer nicht so ewig lange. Ne? Also, mhm. ähm, also es, es kommt halt wirklich drauf an, wie viel. Okay. okay. Mhm. Also Zentrifugentest bei der Bundeswehr oh, ja. sind 9G für 15 Sekunden. Boah, aber ich, ich sehe ich seh ja auch ja oh, gerade.
2: Es gibt einen Richtwert, äh, oder es gibt eine, eine Skala, die sagt, mit welchen Symptomen ist zu rechnen. Und das hat dann auch drin stehen: 1 bis 2G ist uneingeschränkt ertragbar. Und das Spielchen geht weiter. Und 4 bis 5G ist eigentlich bereits der Blackout. 5 bis 6G die Bewusstlosigkeit. Und ich glaube, die Fähigkeit, kurzfristig 6G anstatt der Bewusstlosigkeit zu ertragen, die ist dann wieder menschenabhängig oder kann, äh, kann trainiert werden. Aber ich glaube, ein, ein stinknormaler Erdenbürger, der mal eben kurz 6G für 10 Sekunden ausgelegt wird,
0: ich glaube, der ist erstmal weg. Ja, auf jeden Fall. Das ist die haben das ja auch, also diese, diese Jetpilotentests und so weiter, die haben ja auch diese Druckanzüge und so, wo das, wo dann irgendwie mehr Druck auf den Beinen lastet, damit das dann nicht so reinsacken kann und so weiter. Mhm. Aber angeblich ja, muss so ein Jetpilot 6 bis 7G Richtung Kopf und 9 bis 10 G Richtung Füße in einem, Druck, in einem Druckanzug aushalten können. Damit mhm. er irgendwie Eurofighter fliegen darf.
2: Wobei er das ja dann auch schon ein paar Tage mehr trainiert, bevor er da angekommen ist. <lacht> Behaupte ich jetzt mal ganz Ja,
0: klar. Also, das, das ist mit Sicherheit auch trainiert. Also, ein Normalverbraucher wird das wahrscheinlich nicht schaffen. Aber ich, ich vermute mal, 3G wird man eine Zeit lang aushalten, wird wahrscheinlich nur ziemlich unangenehm. Äh, ja. Wenn man ich so ganz ehrlich auch. ist.
2: Oh ja, schön. Ich sehe gerade unsere, ich weiß gar nicht, kennt ihr die Achterbahn Silver Star? Sagt nee, euch die was? Das war
0: nicht. Oh,
2: die ist im Europapark. Da sind wir dann wieder in meinem Bereich, also mein, mein äh, Geburtsbundesland, Baden-Württemberg. Da ist ja der Europapark. Und der hat die äh, Achterbahn namens Silverstar. Und die ist sogar auf Wikipedia geführt, dass du bei dem Silverstar einen Maximalwert von 4G ausgesetzt wirst. Und damit eine Achterbahn in Wikipedia gelistet wird unter dem Bereich g Kräfte und Wirkung, da gehört, glaube ich, was dazu. Ja, mhm. das stimmt. Nice. Jo, schon ein bisschen sein, also, ne? Kann ich euch empfehlen, wenn ihr Spaß haben wollt, Fahrt mal Silver Star. Aber große
1: Waschmaschine ist auch geil.
2: <lacht> das ist auch ein schöner
1: Wert.
0: Große Waschmaschine, ja, sehr schön. Entschuldigung. Ja, ich ähm, bin so ein bisschen trollig drauf gerade. Ja, nicht. Nö, alles gut. Ja, ich war ja
1: eben Essen, weißt du, und ja, ich habe mich so, ist lange nicht mehr passiert, dass ich irgendwie so in so einem Szenenlokal war und ich habe so gedacht, es hat sich nichts verändert, außer dass ihr Idioten dauernd auf eure Handys guckt.
0: Ja, ist, ist das so? Inzwischen ja. ist das... Ist die das unterhalten das, sich,
1: ja, aber gucken auf ihr Handy. Aha. Ich finde das total ja, merkwürdig. Also ich bin ja schon ein bisschen komisch, aber, aber so weiß nicht, ich bin raus. Aber du hast ja den Fehler erkannt, die haben alle keinen Apple Watch, siehst du? Du, das ist... Also das möchte ich von heute doch nochmal erzählen, ja? Wie geil ist denn <lacht> bitte schön die Apple Watch? Ja? Sonst war es immer so laute Umgebung, kriegst das mit, wenn ich einer anruft und so, ne? Es ja, ja so, so verpflichtende Sachen, auch so Familie und so. Und dann muss man ja doch nochmal schnacken oder was. So, und heute, ich war auch zuerst so, ah, gib nochmal eben, ich muss nochmal eben an die Tasche, ich will nochmal eben gucken und so. Hat keiner angerufen. Und mit einmal so, Martin, du hast doch eine Uhr. Äh, die vibriert ja, wenn einer anruft. Handy weg, alles cool. Und ach ja, guck mal, mit einmal eine, eine Nachricht noch gekriegt. Kurz gesagt, okay, klick, fertig. Und äh, sehr entspannt. Sehr schön. Also dafür meine, es lohnt ist ja,
0: sich das. Ja, das, das stimmt. Ne? Das, es, meine, es gibt ja inzwischen äh, gibt es ja tatsächlich eine wissenschaftliche Aufarbeitung äh, des, des Phantom-Vibrationssyndroms. Weißt ähm, du, dieses Gefühl, dass, man, dass das Handy in der Tasche vibriert, aber dann ist da gar nichts.
3: Genau. Ja, das
1: habe ich das, am Arm auch schon.
0: Ja, siehst du, das, das transportiert <lacht> sich dann am Abend, als nachgucken muss Ja, <lacht> nee, da denke ich immer, ich mein,
1: mein, 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 mein Aktivitätsstatus, der muss doch jetzt mal zur Hälfte rum sein, das kann doch gar nicht sein.
0: <lacht> ja, das ist, das ist, Ich finde es interessant, dass, dass sowas zu sowas führt, ja, dass jetzt tatsächlich, das scheint ja ein weit verbreitetes Phänomen zu sein Irgendwie, dass man so gelegentlich so ein Phantom-Vibrieren in der Tasche spürt obwohl so mhm. ich angerufen? Kenne ich, vor allem
2: das Fieseste ist, wenn du auf die Idee kommst, da hat was vibriert, fast in die Hosentasche, stellst fest, oh, das Handy ist im Rucksack
1: Das finde ich dann immer das genialste
3: Ah, <lacht> oh, <damn> it!
2: Wieder
0: <lacht> drauf
1: reingefallen ich bin total genervt, mein Stuhl knarzt. Das geht ja gar nicht.
0: Nee, das geht wirklich nicht. Hört ihr so das? Nee.
1: Nicht wirklich. Ich bleib mal ruhiger sitzen. Obwohl?
0: Okay. So. so. Beruf wir bei Weltraum waren. Du, 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 Überleitung.
1: Genau.
0: Samsung möchte ein Konzept für Welt, weltüberspannendes äh, Satelliteninternet vorstellen.
1: In welche Richtung? <lacht> zur Erde hin
0: weltumspannend, <lacht> nicht ins Weltall gerichtet okay. dafür haben wir SETI
2: <lacht> nein, nein,
0: SETI hört nur, das sendet ja.
1: SETI und SLEDI hm?
0: ja, hast du recht ähm, kann da einer irgendwie ein bisschen mehr zu erzählen? war mir tatsächlich vor, irgendwie wahnsinnig wie Satelliten in die Orbit zu schießen und die ganze Erde mit, mit Satelliteninternet zu versorgen, oder?
1: Ich, das kriegen die hin hm? also, also ja, also zumindest wollen die das Nee, Und dann, ich, ich kann das nicht beurteilen. Das muss ja so, wie ist denn das? Das sind ja denn sicherlich äh, so ähnlich wie GPS-Satelliten.
2: Mhm.
1: Und dann ja. machen die Mesh-Netzwerk.
2: Dann brauchst du die Viecher in Ausfall sicher. Also dann muss alles ja. anderthalb, zwei- bis dreifach besetzt sein. Weil also, so ein Satellit ersetzt
1: du nicht mal eben in fünf Minuten. Genau, also das ist so wie beim, äh, bei Galileo, ja. Also da brauchst du dann wahrscheinlich noch mehr Satelliten.
3: Mhm. Die Frage
1: ist für eine zwei Megabit-Leitung, brauchst du vielleicht mehr als zwei Satelliten?
0: Ja, weiß ich wenn das so ist, dann bräuchtest du verdammt, verdammt viele, oder? Ja,
1: genau. Also Und dann ist die Frage, in welcher Höhe? Wie hoch ist der Ping? Wir hatten das heute ja.
2: schon.
3: Mhm.
2: Ja, das Ping, also die Latenzzeiten werden wahrscheinlich definitiv immer bescheiden sein, weil ich meine, da ist physikalisch so viel Raum dazwischen und schneller als die Funkwellenübertragung geht nicht, also ja. kannst du maximal mit intelligenten Algorithmen versuchen, diese Wartezeit zu überbrücken, aber physikalisch ist da halt eine Grenze. Und also das wir können halt das die Distanz.
1: Vielleicht, vielleicht äh, ich, ich weiß es nicht genau, wie das ist, weil ich sowas selber noch nie besessen habe, sondern immer nur bei anderen gesehen habe, es gibt ja sowas wie Satellitenfernsehen
3: mhm, ja.
1: ja. und so Live-Veranstaltungen sind ja für die Leute immer ein bisschen später. Oh ja. Das habe ich auch schon mitgekriegt. Ne, Alle wo jubeln, einige jubeln. Ne? <lacht> ja, genau. Während Villariva noch am Saufen ist, ist Villabacher schon am. Und ähm, so ist es vielleicht da auch, oder? Dann willst du irgendwie Musik hören und dann siehst du so einen Kringel.
0: Na, ich glaube, so schlimm wird das nicht, weil ich meine, Satellitenfernsehen ist, auch, ist langsamer als Kabel, das merkt man. Mhm. Aber es ist immer noch schneller als Stream, zum Beispiel Internetstream oder so. Also ich glaube, da sind bei solchen Sachen sind tatsächlich andere Faktoren wichtiger. Aber so ein Ping kann natürlich allgemein ganz interessant sein. Ne? Ja.
1: Und dann ist die Frage auch, wie, wie sehr ist das Wetter abhängig? Wir hatten ja in den letzten Wochen immer gutes Wetter, also so mit Gewitter auch und so. Und fällt das dann komplett weg?
0: Hm. Ja, und braucht man dafür tatsächlich irgendwie einen Satellitenschüssel, um ja, das zu empfangen? Ich meine, genau. erinnert ihr euch noch an diese tollen Iridium-Handys? Mit oh, diesen ja. riesen Klappantennen. Die man nach oben aufklappt und die sich dann so entfaltet haben,
2: so in sechs Segmente. Ja, und man genau. Aneinanderreiht. oh ja, hm? die kenne ich auch sowas So Kennst du ja. nicht? Ich ich das nicht so, so Satellitenhandys Hatten die eine Kurbel noch? Nee. Ja. Du hast nach oben so einen so Arm ausgeklappt, in dem dann so sechs einzelne Flächen waren, die zu Seiten weggefallen sind, in so Halter. was hast du quasi so eine Minischüssel drauf gehabt. Oder vier Flächen, ich weiß es gar nicht. Ja es war ja. doch, ich ja, witzig,
0: die Dinger. Genau, die, das gab dann auch welche, die jetzt gar nicht, die nicht so, diese, diese, diese Fläche oben nicht mehr, also die schlüsselmäßige, aber halt auch so riesen Antennen irgendwie dran. Die auch, ja. Ähm, die, die man so ausklappen musste und so, um damit überhaupt Empfang zu haben. Und das ist doch schon irgendwie eher blöd, oder? Wobei, wenn wir ja zu den
2: Themen, was wir auch schon vor einigen Sendungen haben, äh, Internet of Things zurückkehren. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, wir wollen nicht Personen, sondern Objekte anbinden, dann ist die Idee von Samsung gar nicht so blöd.
1: Aber du musst vielleicht Weil, nur Bodenrelais äh, noch so haben, so Station
2: Genau, und on, on top dazu. Aber jetzt gerade mal um zu sagen, dann will ich halt die Abdeckung, dass mein, keine Ahnung, Jeep, der irgendwo in der Sahara stehen geblieben ist, äh, mal eben eine Notrufmeldung abgeben kann, ohne dass ich eben dieses schöne alte Telefon auspacken muss. Ist schon nicht blöd. Hm,
1: ich sehe gerade ja, so ein gut. Foto von so einem Teil. Alter Schwede. Das, <lacht> das, das, das mal ich mir doch neue. nicht an Kopf, oder?
2: Das ist schon die neue Version. Ich muss gerade mal die alte suchen. Die war das, richtig.
0: Das ist wirklich so die letzte Version, ja, oh, aber Gott, das, ist das ist doch schrecklich. Ist ja. schrecklich. Und ich meine, gut, dann hast du das. Ich meine, die ist mist dazwischen abgeschaltet, oder? Aber dann hast du halt nicht dieses Riesen-Handy, was du auspackst, dann hast du halt ein riesen anderes Gerät, was aber du für dein Internet auspackst. Ja. Ja, ja, die aber Frage damit ist es dann halt, ja.
1: Damit gibt es doch dann auch. Äh, also mit diesen riesen Handys da gibt es dann auch mitten auf dem Atlantik gibt es dann auch irgendwie Telefon, ne? Und das ist die Theorie dazu. Ja. Genau, aber der Hubschrauber kommt trotzdem nicht hin, ne?
2: Die Sache ist halt die, äh, wenn du diese Notrufsituation äh, kommst, dann sollte der Hubschrauber im Idealfall nicht erst erfahren, übrigens da 3000 Kilometer vor deiner Küste steht was, sondern im Idealfall weiß er bereits, guck mal, da fahren welche und a, der hat schon vor drei Stunden gemerkt, da ist kaum mehr Sprit drin und dann weißt du das. Der Idealfall ist ja eben nicht Notruf, ich stecke jetzt gerade fest Hilfe, sondern eher mehr Vorsicht, äh, vorbereiten oder ich brauche hier Sprit oder wo kann ich hier tanken? Gut, das ist auf dem Meer ein bisschen blöd.
0: Ja, es ist, äh, für <lacht> ja, aber der fliegt ja nicht so lange. Eine Stunde. Hat man oder dafür dann ja. nicht irgendwie auch Funk an ja, das Bord? Das das ja, ist ja genau die Idee von Samsung. Das, ja.
2: Weil das so. Funk, das, die Funkproblematik hast du ja heute so oder so schon. Schlechtes Wetter verloren. Na, du kriegst ja gar nicht mit, dass der vor deiner Küste ist, bis er nah genug dran ist. Und dann kannst du es dir sparen, weil dann, dann kommt er auch so zurück.
0: Ja, gut. Und, ja, stimmt natürlich. Ja. Aber es ist auf jeden Fall spannend. Das, ja, es ist spannend. Aber ich weiß nicht, ob das mit Satelliten wirklich besser ist. Ich meine, das, die Pläne davon gibt es ja genügend. Also Facebook hat doch irgendwie, will doch irgendwie Drohnen einsetzen und Google will irgendwie Wetterballons einsetzen, um im Prinzip das auch so zu machen. Das wäre dann ja schon irgendwie so ein bisschen erdnäher, oder? Ich meine, über diese Facebook-Geschichte haben wir schon mal geredet. Mhm. Ähm, ist das nicht irgendwie alles ein bisschen einfacher, als wirklich Satelliten ins Weltall zu schießen? Das ist, glaube ich, auch eine Kostenfrage,
2: oder? Weil so ein Satellit, ja, der ist teuer in der Anschaffung, aber der hat ja keine Wartung. Und Drohne oder Ballon, die Dinger sind allesamt nicht länger als ein paar Wochen, Schrägstrich Monate oben. Dann sind sie unten. So ein Satellit ist halt erstmal mal zehn Jahre im Orbit. Da Ist jetzt immer nur eine Schätzung. Da, da wäre ich mir
0: jetzt nicht so sicher. Also, wenn die, wenn die tatsächlich irgendwie über die ganze Erde Satelliten verteilen wollen, dann müssen sie da auch relativ kleine, sparsame Wegwerfartikel hochschießen, würde ich behaupten. Und ob die dann so lange Lebenszeiten haben, ich weiß nicht. Ja, wobei, die haben ja so gesehen keine mechanische Belastung. Du hast ja alles, was du
2: in die nähere Erdatmosphäre ballerst, hat ja immer das Problem mit der Erdanziehung und dem Luftwiderstand. Und dadurch brauchst du immer einen Motor oder einen Antrieb oder irgendwas, was dich halt bewegt. Und ja. diesen Luxus brauchst du bei dem Satelliten nicht. Das ist ja wirklich ein Feier und Forget. Also Billigartikel hoch damit. Wenn er stabil ist, perfekt. Wenn nicht, dann kommt er halt wieder runter. Aber du musst da nicht permanent nachkorrigieren. Und ja, egal, was sich im, in der Erdanziehung noch befindet, da musst du ja permanent nachkorrigieren.
1: Aber ja, das stimmt. Nee, das stimmt aber nicht so ganz. Ne? Also man muss auch Satelliten nachkorrigieren. Weil ist, auch da oben gibt es so ein bisschen Anziehungskraft noch. Das weiß ich nun auch. Also ja, so ein bisschen klar, musst du ab und zu mal so ein Pfht machen, damit er noch so ein bisschen stabil bleibt. Ne? So ein bisschen absacken tun die schon, glaube
0: ich. Ja, aber bestimmt weniger als ein, als ein Flieger. Ja, das, ja, das, das ist richtig Und das sonst ein Ballon bleibt halt nicht lange. Das ist schon irgendwie richtig. Okay, ja.
1: mhm. Also ich finde, oh. äh, ja, würde ich mir jetzt nicht unbedingt... Vielleicht haben die ja auch Beamforming. Beamforming? <lacht> du
3: meinst, Apple, du?
2: Apple startet jetzt Satelliten, oder wie sehe ich das? Ja. Oh, jetzt, ja, weiß, ja, wie, ich, wofür, jetzt das weiß ich, wofür ich, die, die da ist. Werden. <lacht> jetzt, jetzt weiß ich, was sie am 9.9. verkünden werden. Ja. Die werden ihre erste Rakete ins All schießen <lacht> mit dem... I-Satellite oder in so. In weiß mit abgerundeten Ecken. Oh ja, schön. Und Bienenforming, ganz ja. wichtig. Und, dann, ja, super.
1: und am Nachthimmel siehst du immer so Äpfel über, über den Horizont ziehen. Die schimmern ja. dann so glühend. Ja, ja, genau. <lacht> Ach, ist das schön.
0: Ja. Aber es ist ja wichtig, dass man überall auf der Welt Internet hat, ne? damit man überall in sein Ashley-Madison-Profil gucken kann. Weil das tut jetzt wahrscheinlich ja keiner mehr.
1: <lacht> Mir ist das auch unangenehm, also
0: <lacht> <lacht> Habt ihr das alles mitgekriegt irgendwie? Das ist ja, das wird ja von Tag zu Tag irgendwie kurioser und wilder. Ich weiß nicht, es gab weg. schon
1: die ersten Selbstmorde angeblich. Das ist ja nun tatsächlich bitter.
0: Das ist bitter, ja. ja
1: aber ob das wirklich stimmt, glaube ich, äh, es steht auch noch gar nicht so fest. Also von ja. so vielen Leuten, die da drin sind, das kann natürlich theoretisch auch sein, dass sich da zwei von mal wegmachen, auch so. Ja, das muss doch nicht der Grund sein. Wenn das so wäre, wäre das natürlich traurig. Dann ja, ist das dann, auch ein dann. scheiß Hack irgendwie.
0: Ja, dann ist das ein scheiß Hack, aber dann würde ich den Hackern daran echt nicht so richtig die Schuld zu schustern, weil die bringen sich dann um aus ganz anderen Gründen.
1: Ja, aber äh. man muss Sachen schon zu Ende denken. Also ja. Ja, also Unwissenheit. Naja, auf jeden Fall. Ähm, ja, viel spannender ich will einer von euch mal unseren, unseren Hörern erklären, was eigentlich Phase ist? Das wissen ja nur nicht alle. Hilft ja nichts, wenn Hören wir drei das wissen.
0: Ashley Madison ist irgendwie der Betreiber des äh, größten äh, Seitensprungportals der Welt, soweit ich weiß. Ähm, und das wurde gehackt. Und deswegen sind jetzt äh, 35 Millionen Accounts oder was irgendwo frei. Angeblich sind die dann jetzt auch schon veröffentlicht worden wurde wurden versucht, die zu erpressen. Aber wahrscheinlich war das den Betreibern relativ wurscht oder vielleicht haben die auch einfach zu viel Geld gewollt. Keine Ahnung. Ja. Und jetzt sind irgendwie 35 Millionen Kundendaten äh, schwirren wohl so durch die Gegend. Mhm. Und das ist natürlich kant sagen wir mal. Ja. Irgendwie. Und ähm, es wird jetzt, es wird irgendwie von Tag zu Tag skurriler irgendwie, wo diese Daten auftauchen sollen und wo nicht. Und jetzt habe ich gerade gelesen, äh, jetzt ist anhand dieser Daten, ist wohl irgendwie rausgekommen, dass zwar 33 Millionen Männer angemeldet waren, aber nur 12.000 Frauen. Ja, ist ein Logo. Und der ganze Rest sind irgendwelche Fake-Profile und irgendwie irgendwas. Das finde ich auch schon sehr amüsant. Mhm. Ähm, wo ich mich dann immer frage, wie, wie sind die dann jemals so groß geworden? Und ich meine, ist das keinem aufgefallen? Du... Das, dass wenn die, das nicht funktioniert. Wenn ja, aber ganz,
1: die Lände drückt.
2: Ja. Ganz, äh, ganz ehrlich, ich meine, es ist, ist, ist ja wohl so mit, es ist den, wohl mit so. den gekauften Profilen. ja. Also, wenn da jetzt, keine Ahnung von den, von was weiß ich, wie viele Millionen Frauen sich da als Frauen ausgegeben haben, wenn da vier, fünf Millionen äh, irgendwo Erfahrungsberichte schreiben, äh, das fällt mir doch nicht auf, dass irgendjemand anderes einen gefakten Bericht reinstellt. Und wenn ich Berichte sehe mit, oh, hat erfolgreich funktioniert, ja, wie soll ich denn wissen, ob das echt ist oder nicht? Also solange das, das drumherum effektiv gesponnen ist, kriegt es der User ja gar nicht mit.
0: Ja, das ist schon richtig. Aber weißt du, ich meine, wir bewegen uns immerhin im Internet. Das sollte mhm. den Leuten ja irgendwie bekannt sein, Nein. das Internet, Trau, Keim, das, und <lacht> alle da drin lügen. Nein. Ja, und äh, sie haben ja anscheinend zumindest Geld da reingesteckt. Denn Ashley Madison hat so, ich weiß, ziemlich gut daran verdient. Mhm. Ähm Du
1: kannst dir bei Ashley oder konntest dir, weil die sind sicherlich durch damit jetzt, ähm, du konntest <lacht> dir da, wenn du dir einen Account gemacht hast, konntest du ja sagen, okay, ich bezahle nicht mehr. ne? No? Wenn du ganz sicher gehen wolltest, dass du nicht mehr da auch geführt wirst als Kunde, musstest du so einen Ablass zahlen, äh, das hat auch irgendwie einen Namen, damit dein Account mit Name und so weiter auch wirklich hart überall rausgelöscht wird. Echt? Ja. Das ist da ja musstest krass, du dann nochmal irgendwie 20 Dollar oder 24 Dollar bezahlen, damit das denn endgültig gelöscht wird, verstehst du?
0: Das heißt, damit haben die im Endeffekt die Geld verdient. Genau. Ja, genau. Und das echt, ist ja das, das ist aber auch schon sehr, sehr hart an der Pressung dran, oder?
1: Ja, aber es wird ja keiner laut sagen, ne? Nee, das oh, ist natürlich also nur ein Service,
0: echt, den wir anbieten für, ja, für sicheres genau. Löschen. Genau. Ja, ja,
1: genau. Oh, ja, ja hey. ganz sicheres Löschen, genau.
2: Also wenn man, sich, wenn man sich die Zahlen mal so ein bisschen auf den, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das auch nicht nachverfolgt, auch nicht so richtig mitgekriegt, ich lese mir jetzt die Artikel dazu, wenn man sich die Zahlen mal anschaut, irgendwie so von wegen über 30 Millionen Männer, 5 Millionen Frauenprofile, davon sind nur 12.000 echt gewesen und dann gehst du diese Spieche mal weiter, ja, wer hat irgendwie 11 Millionen Männer, die bereit waren, den kostenpflichtigen Chat zu nutzen? Ja, da kommt ordentlich Kohle rein. Und dann ganz unten in diesem einen Artikel, den ich gerade gelesen habe, ist so, so im Nebensatz, ja, die Firma, die ja jetzt gehackt wurde, hat ein äh, Preisgeld ausgesprochen für denjenigen, der den Hacker findet. Und das sind 330.000 Euro. <lacht>
0: <lacht> Hallo, hat da jemand die Kaffeekasse ausgekippt? Ja, <lacht> ja ist süß ne, irgendwie. Ne? Da merkt ja, man schon, das haben die ja so richtig verstanden, was da auf dem Spiel steht. Aber wahrscheinlich <lacht> ist auch einfach, die haben sich jetzt mit dem Geld abgesetzt. Ja. Und Ende ist, ne? Ich habe auch irgendwie gelesen, jetzt wollen, soll es eine große Sammelklage geben, nachdem mir nur rausgekommen ist, wie viel da drin überhaupt echt und wie viel gefaked ist und so. Und äh, man rechnet jetzt irgendwie hoch, dass wir wahrscheinlich auf eine halbe Milliarde verklagt werden und so. Das war das Irrsinn, ey. Das ist Wahnsinn.
1: Heftig. Ja. Also veröffentlicht haben die Hacker das angeblich im Darknet.
0: <lacht> oh, das Darknet. Ich glaub, ja. ich glaub, so, der Witz
1: ist ja, jetzt, jetzt mal ganz ehrlich, ja. Jetzt kommst du. Daher und willst jemanden ärgern mhm. und ähm, du kannst ja einfach behaupten, der steht da auch auf der Liste, machst dir irgendeine Liste, sagst, guck mal, das ist ein Auszug aus der Liste und da stehst du auch drauf. Ich meine, okay. das muss ja nicht mal stimmen, verstehst einfach du? Einfach
0: mal so auf Verdacht. Ja, ja so. genau, so. Wischen niemand treffen und im Zweifel will er sonst auch sowieso gar nichts zugeben. Oder. Ja,
1: schick so eine Mailbombe an alle, was ja Spam ist ja, ja berühmt-berüchtigt, ne, und dann wenn du dein Profil jetzt oder so, und wir haben die Möglichkeit, dich aus dieser Liste zu löschen so wow. ja. <lacht> hier oh. ist schon wieder das Amazon-Hemd. Hm.
0: Ja. <lacht> ja, kann natürlich sein, dass, jetzt nicht, dass sich jetzt die Erpresser irgendwie an die Leute wenden, aber das ist wahrscheinlich, dafür ist das Thema jetzt wahrscheinlich zu heiß, also ich vermute, das wird jetzt mal eher wahrscheinlich alles fallen gelassen, ne? Das ist jetzt ja schon alles im Darknet.
2: Huh. Ja, soweit soweit muss man gar nicht. Also ich glaube, zuerst ist zu es aufgetreten im Paste Bin. Und äh, PasteBin würde ich jetzt nicht unbedingt als Darknet bezeichnen, aber da sind natürlich jetzt noch mal deutlich mehr Dokumente aufgetaucht. Aber die ganzen, die ganzen, äh, also der mediale Aufmerksamkeitshype ist dadurch entstanden, dass es halt öffentlich nicht im Darknet breitgetreten wurde. Und PasteBin ist halt eine schöne Ablageort für sowas.
1: Ja, aber man muss sich mal reinziehen. <lacht> die müssen ja da äh, nicht Megabyte, sondern Gigabyte kopiert haben. Mhm. Also zumindest sehr viel ja. und das schaffst du ja nicht innerhalb von Sekunden oder so. Ähm, was haben die denn da bitteschön für eine IT? <lacht>
0: ja, das ist, das ist eine ganz andere Frage. Ich, ja. Genau, dafür die war kein Geld mehr dabei. Das ich, ich, ich war das wahrscheinlich irgendwie wichtig. Haben die sich da irgendwie
1: <lacht> im, im Homepage-Baukasten irgendwas gebaut oder so?
0: 13 Gigabyte-File war das anscheinend. Ja, nun
1: guck mal. Da Schwer. brauchst du aber ein bisschen länger als fünf Minuten für, oder?
0: Ja, und nochmal ein 19 Gigabyte-File. Ach, auch noch. Ja. ja, also da braucht man jetzt schon ein bisschen zumindest für. Ne? Ja, genau.
1: Ich schätze ja mal, dass einer mit der Platte rein.
0: Wahrscheinlich. Also, also ich meine gut, wobei 19 GB kriegst du ja auch, wobei, also dass das tatsächlich so lange dann nicht bemerkt wird, ist schon.
1: Das ist doch albern.
0: Ich stelle auch gerade fest, dass es auf äh, wo ich gerade dabei bin zu gucken hier. Hm. Es gibt auf, Wiki, auf der englischen Wikipedia gibt es eine Comparison of Online Dating Websites. Oh mein Gott, ist das praktisch! <lacht> schön.
2: Okay, was hacken wir
1: als nächstes?
3: Ah,
0: schön. Unfassbar. Geil.
3: Ey.
1: Ja ja, ja. Aber normal. ich erinnere mich so ein bisschen an diese Red Tube Geschichte. Die hatten die hatten wir ja nur auch vor zwei Jahren, glaube ich, oder drei Jahre ist es schon her. Weiß gar nicht. Ähm, das ging ja dann ganz schnell, ne? Das war zwar ein bisschen anders gelagert, aber es war eben auch so dieser Schambereich, so, oh, jetzt bin ich aber erwischt, weil ja, natürlich bezahle ich 200 Euro.
0: Ja, das stimmt. Da sind ja die Leute jetzt schnell bereit, irgendwie was dazu zu, da so ein bisschen Geld zu, zu geben, um irgendwie aus so Nummer rauszukommen. Ne? Genau. Ich meine, es ist ja auch, mal abgesehen jetzt von eventuellen moralischen Verfehlungen, äh, über, über die ich jetzt auch nicht urteilen wollen würde, ähm, ist es ja tatsächlich so, dass es in manchen Ländern, habe ich gelesen, in denen Ashley Madison durchaus als Portal vorhanden ist, illegal ist, Seitensprung. Also, es ist tatsächlich gegen das Gesetz Aha. und teilweise recht krass.
1: Ach so, wegen ähm, Verkupplung oder sowas, ne?
0: Ja, Verkupplung und eben auch einfach Ehebruch, ja. Also, es ist ja, ähm, das sind ja nur auch so sind ja auch ein paar Länder mit, äh, sagen wir mal, etwas rigideren Ehegesetzen als, äh, als wir in Westeuropa, mhm. ähm, die, wo sich jetzt wirklich Leute ernsthaft strafbar gemacht haben damit. Ähm, die da jetzt auch draufstehen, das heißt, für die hat das dann noch eine bisschen andere Note als jetzt irgendwie Ansehensverlust oder äh, Probleme mit dem Partner oder ähnliches, ne?
1: Ja, genau. Schatzi, ich habe die gar nicht getroffen.
0: Ja, ganz offensichtlich nicht, denn es gab ja anscheinend keine Frauen genau, ja, genau. Dementsprechend ist das jetzt, vielleicht ist es auch einfach nur eine Schutzbehauptung, dass es da so wenig Frauen gab. Ja, aber <lacht> Damit was, es, für ein glaubhaftes Dementi oder keine ja, Ahnung.
1: Genau, aber weißt du, was denn die Antwort ist von Schatzi?
0: Ne? Aber du wolltest. Aber du wolltest, ja. <lacht> ja ist ja auch korrekt. Ja, ja. Es, ist auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall sehr aufregend. Und ich finde es sehr lustig, wie damit so umgegangen wird. weil Bei so anderen Sachen, ja, Sony-Hack oder sonst wie ähm, da redet man dann so ein bisschen drüber, dann kommen so ein bisschen die Keypunkte raus, wo es noch ganz interessant ist und dann, dann ist gut, dann redet da kein Mensch mehr drüber. Aber darüber hat jeder irgendwie eine Meinung. Es gibt auch 23 Kommentare in allen möglichen ja. unterschiedlichen Plattformen und so, jeder muss dazu was sagen, weil es ist, ist irgendwie ist polarisiert irgendwie und es ist so ein bisschen, ich finde, die ganze Geschichte ist so ein bisschen so wie mit, zum Zurücklehnen mit Popcorn. Ja, einfach mal so gucken, was da passiert. Ich finde das irgendwie alles ganz lustig.
1: Ja, und was lernen wir daraus? Werbe niemals mit 100% sicher.
0: <lacht> Haben ich damit geworben. Ja. Das hat ja mal das, nicht funktioniert. Das
2: hat wahrscheinlich genau die Hackertruppe erstmal angezogen. So schön, ein rotes Schild bitte nicht drücken. Dankeschön. Mhm, genau, wo ist der
1: Buzzer da? <lacht> ja, genau.
2: Ja, Treffer. Aber das, das Witzige finde ich halt, wie gesagt, so, so ein Sony-Hack, der wird dann einmal durch die Presse, durch äh, die Allgemeindiskussion gejagt. Hierbei diskutiert eigentlich kaum einer, sag mal, wie sind die reingekommen? Und oh, das war ja ein Verbrechen und wir haben die die Daten gekriegt. Nee, nee, hier geht es darum, sag mal, wenn wir die Daten schon haben, wie viele echte Frauen sind denn da drin? Ja, ja, genau.
0: Lass <lacht> mal gucken. Das ist ja auch alles viel interessanter, findest du nicht? Ja, genau. Interessiert mich auch mehr, als wie sind die da reingekommen. Ja, mein Gott, irgendwie, irgendwie haben sie es ja ganz offensichtlich geschafft. Bei den Datenmengen stimme ich Martin dazu, Vielleicht tatsächlich mit reinmarschieren <lacht> und kopieren?
1: Ja, ja ich meine, dreistheit siegt manchmal, ne?
0: Ja, ja, absolut. Mhm. Und aber die ganzen anderen Sachen finde ich auch echt viel interessanter. Wie solche Sachen damit aufgebaut sind. Ich, ich weiß auch gar nicht, wie viel Geld haben die verdient? Weiß man das irgendwie? Zu viel. Ist das irgendwie, ist keine, ist wahrscheinlich keine Firma, die irgendwie in der Börse notiert ist, wo man jetzt wüsste, was die so an, an Jahresumsätzen hatten oder so, ne? Schade.
2: Aber wie gesagt, allein, allein die Tatsache, dass ich irgendwo das gelesen habe mit dieses äh, kostenpflichtige Chatsystem, wird allein oder wurde allein von 11 Millionen Kunden verwendet. Und wenn das ein Chatsystem für einen Euro ist,
1: egal, äh, da ist auch nicht Kohle
2: dahinter.
3: Na ja, ich ein Euro nicht, oder,
1: oder oder ein Dollar pro Nachricht an die Dame, ne? Also die Dame schreibt rrr, und du sagst ja, und das war ein Euro. Und Dann schreibt das sie wieder und du sagst hm. Wieder neu.
0: Es geht mir auch völlig ab, ey. Ich meine, das, das gibt's ja, sowas gibt es ja überall, ne? Es gibt ja auch irgendwie, oh, das kenne ich doch von früher, also es gab doch im früher auch immer im Videotext, gab doch auch immer so Chats, wo oh, ja. ich SMS teilnehmen konnte. So. Ich habe mir gedacht, mein Gott! Aber es funktioniert. Mein Gott.
1: funktioniert. <lacht> ja, es, fun
0: es, es funktioniert, aber ich, ich, ich finde es Wahnsinn, dass es funktioniert. Das ist tatsächlich, was das kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass es funktioniert. Ich, ja. keine Ahnung, hm. ich vielleicht doch irgendwie, Nee. Das, das ist so ein Punkt, den ich da nicht mehr rall. <lacht> ja. Keine Ahnung. Also, ich glaube, wir haben noch so ein, zwei Wochen, werden wir bestimmt noch gut haben an dem Thema. Oh ja. Ich, ich vermute, da ist noch genügend dabei, mhm. ähm, wo man noch richtig schön sich ein Popcorn zurücklehnen kann und einfach mal angucken kann, was noch alles so passiert.
1: Hat das das eigentlich schon in die Nachrichten, also in die Tagesschau gebracht? Weiß das einer? Keine Ahnung. Keine Ahnung, okay. Ich guck keine Tagesschau, sorry. Also das denn nicht? Das guckt man doch als guter Patriot. <lacht> ähm, ich benutze
2: seit zwei Jahren kein Fernseher mehr. Ja. Entschuldigung.
0: Okay. <lacht> ich habe gerade nach Ashley Madison und Tagesschau gegoogelt, um zu gucken, ob das da schon. Und, <lacht> und? und der erste Eintrag, den ich finde, ist, von, ist, ist aus blogs.fatz.net: <lacht> Ashley Madison und die Auspeitschung der Datenwilligen.
2: <lacht> ja, schön. schön. <lacht> die Geisel, der die Ja, <lacht> geil. geil.
0: Ich finde das gut. Schön. Sehr, sehr schön, klasse. sehr schön. Großartig, ey. <lacht> verlassen wir die schlüpfrigen Themen. Kommen wir wieder Echt? zu einem technischen. Mhm. Martin, du wolltest mit uns reden. Oh. Über, über 3D-Nand-Chips habe ich, hab ich gehört.
1: Ja, ich bin ganz begeistert. Ich habe nämlich so gehört, so, SSD ähm, hat ja die drehende Festplatte abgelöst, weil die ja auch total schnell sind und äh, relativ lange halten und tralala und hopsasa und ähm, das ist alles ganz toll. Und ich selber habe sowas ja auch. Ich meine, hat einer von euch noch eine drehende Platte, so als Systemplatte zumindest? Nö.
0: Doch, ich habe das ja. Recht. Nein. Wirklich. Mhm. Einfach, aber weil ich ja nicht umgestiegen bin.
1: Du bist zu so faul.
0: Ja, jo. kann man so
1: Gibt es nicht so Migrationstools auch für, für ähm, <lacht> ähm, Windows? Gibt es sowas?
0: Ja, da, da ich ja noch eine drehende Platte habe, ist der Rechner dementsprechend alt und wie das so ist mit äh, Windows-Systemen, sollte man die irgendwann mal neu machen.
3: Mhm. Ja, oder, oder neuen Rechner kaufen. Länger,
0: aber irgendwann sollte man die tatsächlich mal neu machen. Von daher, wenn würde ich mir dann mal. Würde ich dann mal wieder alles neu machen. Und dafür bin ich tatsächlich momentan zu faul, das stimmt, ja.
1: Ich habe einen Kollegen, der hat einen Mac Mini, ja. Darauf fährt er nur Windows und findet das toll.
0: Ja, wer möchte? Ja. Wie Spaß. Ja, jeder so seine Hobbys. Kann das also, auch nicht nachvollziehen.
1: Ja, aber nee, erzähl doch mal, was. 3D-NAND-Chips. Ja, genau, also sogenannte so Doppelgatter-Speicher. Oder äh, Hashtag Speicher oder sowas. Nein, was sie machen ist jetzt einfach, ähm, sie, sie haben ihre, ihre, ihre Speichergeschichten da so weit minimiert, dass sie jetzt irgendwie zwischen 20 und 14 Nanometer Größe irgendwie Flashspeicher ba bauen können für diese ja. SSD. Und ähm, viel kleiner dürfen sie nicht werden, weil sie sonst äh, an die Grenze stoßen. Und es Interferenzen gibt und dann irgendwie, wenn einer sagt, ich bin ein Eins, äh eine Eins, dann sagen die Dinger daneben vielleicht auch noch so und kippen um, ich bin dann auch mal eine Eins. Und dann hast du ja. so Fehler auf so Platten. Mhm. Und äh, durch die kleine Bauweise und durch die Elektronen, die da so durch diese Strukturen fließen, äh, nutzen diese Strukturen dann auch irgendwann ab, weil sie eben so klein sind und ähm, Dadurch hast du dann eben auch äh, das Problem, dass die Dinger eben irgendwann auch gut verschleißen mal. Ne? Jo. So, und bei diesem 3D-Nand-Speicher ist das so, dass die Strukturen wieder größer sind. Und 3D ist es deswegen, weil sie jetzt die Speicher, äh, äh, ja, ich kann das nicht so richtig ausdrücken, diese Speicherdinger jetzt nicht mehr nur nebeneinander bauen, sondern auch übereinander.
3: Mhm.
1: So, und das bedeutet, du kannst größer bauen, das bedeutet, du hast das Interferenzproblem nicht mehr. Und äh, kannst natürlich deutlich mehr auf einer Fläche an Speicher aufbauen. Ja. Also ist so wie so, ein, wie so ein Einfamilienhaus gegenüber einem Hochhaus. Ja. So, und mhm. äh, was dann noch passiert ist, ich weiß nicht, warum das so ist, die Dinger sind dann nachher so schnell wie Arbeitsspeicher. Und das ist interessant, finde mhm. ich. Da flippe ich ja aus bei dem Gedanken. Das
2: ist, glaube ich, die Adressierung über diese matrixstruktur weil du kannst ja immer nur eine, eine Reihe oder eine Linie auslesen und durch die dreidimensionale Struktur hast du ja quasi noch eine Ausleseebene dazugekriegt, nämlich die dritte Dimension. Mhm. Du kannst dann noch ein ich kenne den Begriff nicht, Stapel oder sowas auslesen okay. und durch, durch die drei Ausleserichtungen kannst du natürlich mit intelligenter Adressierung jeden Baustein erreichen, ohne gleich eine ganze Reihe lesen zu müssen.
1: Genau, 3 d point ist, ist übrigens noch so ein Schlagwort dazu, ne? Ah, ja, genau. Da genau. hört es bei mir dann auf mit dem Spezialwissen. Ja, ich, ich habe das auch das alles nur abgelesen. Ich bin bloß so begeistert davon, dass da noch Marken. was passieren kann. Versteht ihr? Mhm. Also ich dachte so, SSD, okay, die können noch ein bisschen schneller und hoffentlich werden sie noch irgendwie größer. Aber das hier sind jetzt Sprünge so, wo die sagen so, die Dinger sind einfach mal tausendmal haltbarer als die üblichen SSDs. Wo ich so denke, what? wie geil ist das denn? Und da geht einfach mal so viel mehr an Gigabytes drauf auf so eine Fläche. Das ist so eine Revolution, oder? Und ich glaube, Samsung und äh, Intel sind da irgendwie am Machen und der erste liefert schon in diesem Jahr an spezielle Kunden aus, um da mal so ein bisschen zu gucken, wie das so läuft. Und dann geht es im nächsten Jahr tatsächlich so in so eine Produktion, wo es so an Firmen geht, große, große, große Firmen, was weiß ich jetzt, Amazon oder sowas. Und ich behaupte mal, in drei Jahren oder vier Jahren, da, da wird das dann auch auf dem normalen Consumer-Markt irgendwie überschwappen. Und dann haben wir da so, so Wahnsinnsspeicher irgendwie.
0: Ja, das ist schon cool. Wie geil ist das denn? Das ist schon ganz schön geil. Ich finde das, das ist wahrscheinlich gerade so für, für ähm, Mobilgeräte und so auch ganz interessant, wenn man ja. irgendwie halt Arbeitsspeicher und, und Plattenspeicher quasi mischen kann. Ne? Ja, und vor allen Dingen mhm.
1: werden die Handys dann wieder dicker.
0: <lacht> da steht dann so ein kleiner Hubbel raus. Dann hast, ja, du, genau. nicht nur, dann hast du nicht nur so ein Kamerahubbel, dann hast du auch so einen Speicherhubbel. Genau, ja, den musst du immer kühlen. <lacht> da steckt dann der 3 d speicher hinterher.
1: Ja. Nein, aber das, aber
2: das, das ist doch ist mal ein eine Thema, Revolution nochmal. Ja, aber das ist ein Thema, was mich auch noch interessieren würde, was ich auch aus diesen ganzen Artikeln noch nicht auslesen konnte. Wie gehen die denn mit dem Thema Wärmeerzeugung um? Weil du hast ja vorhin treffend gesagt, wir sind in der Leiterbahndicke, dass wir mittlerweile über den Elektronenfluss eine gewisse Reibung und natürlich eine gewisse Erhitzung oder Erwärmung erzeugen. Mhm. Und bei einer zweidimensionalen Technologie oder bei einer einschichtigen Technologie hast du eine Wärmeabfuhr in zwei Richtungen, die kein weiteres Bauteil stört. Bei einer dreidimensionalen Baurichtung ist die Abwärme in jegliche Richtung störend, weil sie das nächste Bauteil stören. Äh. Das würde mich
1: echt mal interessieren, also wenn ich das richtig verstanden habe, müsst ihr euch diese Dinger vorstellen, so in der Konstruktion, so ähnlich wie Spulen, ja. Also so wie eine Feder aus dem, äh, aus dem Bleistift, eine Feder aus dem Bleistift, ist ja klar, was ich meine, nein, aus dem Kugelschreiber, ja, so in der Art. So eine Konstrukte sind das und die stehen da so aufrecht und dann kannst du eben verschiedenste Federn übereinander bauen, irgendwie sowas. Und ich kann mir vorstellen, dass da schon irgendwie was möglich ist mit Kühlung, allerdings auf Kühlung sind die nicht äh, äh, direkt eingegangen. Ich glaube, sie können 32 so eine Federn übereinander bauen. So und ähm, okay. die Wärme ist vielleicht auch gar nicht, also ist sicherlich, wird sicherlich ein Problem sein. Moment hatten sie gesagt, das ist aber gelöst. Irgendwie sowas war da. Egal. Auf jeden Fall, die Strukturen sind ja auch größer, deswegen hast du auch nicht mehr vielleicht ganz so viel Wärme. Mhm. Ja, also ich, ich
2: sehe das ein. Für Serverstruktur, ja. Also für das, was sie angehen, ja, ja, Hinter und Samsung, mal. okay. Hm? Ähm, aber so gerade für die Handys, ich glaube, da müssen wir noch eine ganze Ecke warten, bis das in kleine, nicht aktiv gekühlte Geräte, was ja unsere Handys sind, eingebaut werden kann. Aktive Kühlung, keine Frage. Ja, in so einem also Server Rack, kann das ja reinkriegen. Äh, was ein Ventilator anschmeißen? <lacht> ja, aber da ist noch ein Lüfter drin. Ja, das macht doch eine Menge Lärm, das heißt aber nicht, dass es kühl ist.
1: Hm. Okay, ja. dann gebe ich dir Nein, aber ich denke, das werden die in den Griff kriegen. Wenn, Wenn ich sie sie erstmal Erfahrung nicht.
0: sammeln. Also ich finde es ja schon mal gut, dass es tatsächlich irgendwie von Intel kommt. Das heißt, das ist jetzt nicht irgendwie ein Startup, das versucht, Geld einzusammeln. Ich bin ja sondern momentan so eine, so eine allgemeine äh, Misstrauen gegen Startups und habe irgendwie so das <lacht> Gefühl, dass, dass die Hälfte von denen eigentlich nur versuchen, von einem größeren geschluckt zu werden, bevor sie irgendwas liefern müssen. Ja, ist wie eine ähm, Internetblase. Ja, genau. Irgendwie sowas scheint ja wieder so ein bisschen um sich zu greifen. Und ähm, Intel. <lacht> Traue ich jetzt zumindest zu, dass, dass, dass wenn sie damit tatsächlich an die Presse und den Markt gehen, sich das schon gut überlegt haben und, das, und wirklich ein gutes Konzept mhm. haben, wie sie das machen wollen. Mhm. Das stimmt. Ähm, und Samsung und, auch. Also ich glaube auch nicht, dass sie irgendeinen Mist bauen. <lacht> ja, wenn du die falsch rum einsteckst, dann ist der Computer kaputt. <lacht> <lacht>
1: genau. Kannst du die Klappleiter mal umdrehen? Und also du sie jetzt auf den Kopf.
0: Aber vor allem, da ja anscheinend auch der, der Auslieferzeitpunkt ja doch relativ nah dran ist schon, muss die Technologie im Labormaßstab zumindest ja schon sehr gut funktionieren und wahrscheinlich auch schon für Fertigung vorgesehen sein. Also,
1: das das denke ich eben auch. Also, ähm, also die werden da nicht so weit rausgehen und da rausschreiten und das ist nachher alles Bullshit. Glaube ich nicht.
0: No. ja
2: Ich, also ich bin, ich bin ah, auch gespannt, also so ein Ding in die Hand zu kriegen, wäre ich auch sofort einer der Ersten, der schreit, hier haben will. Aber ich bin mal gespannt, wann wir das dann noch in dem Thema Miniaturisierung, also sprich äh, Mobilgeräte, nochmal wiedersehen. Ich glaube, dann wird die Sache richtig cool.
1: Ja, also also ich bin total ja. aufgeregt, weil, wie geil ist das denn? Also bitteschön.
3: Ja, das, das ist schon mein, das ist ich schon mein, cool. Eine,
1: eine Festplatte, in Anführungszeichen jetzt, die so schnell ist, ja, von der Verarbeitungsgeschwindigkeit her, wie äh, aktueller DRAM da irgendwie. Ja, das ist schon krass. Wie geil ja. ist das denn?
0: Ja, das, das ist schon cool. Weißt du, da könnten die Ashley Madison Leute, sie brauchen noch keine halbe Stunde, um die Daten zu bekommen. <lacht> ja, genau, du das 30, auch mal schnell ne?
1: Ja, der ist der Hack auch gar nicht mehr so groß. Ja. Das, das heißt dann nicht mehr Hack, sondern One-Click-Backup.
0: One-Click-Backup, ja. <lacht> Moment, one -click -back -up, ja. Genau. Nee, ich finde es auch. Ich finde das schon richtig, ich finde das schon sehr großartig. Und vor allen Dingen, ähm, wenn die dann tatsächlich, wenn, wenn die Dichten und so weiter auch so groß wären und das wirklich gut bezahlbar ist, das kann gerade für, 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 für Mobilgeräte und so weiter, finde ich, das ist, das ja. schon, sehr, ist das schon eine Ansage, ja. Ja. Und ich denke, bei, bei klassischen PCs wird es auch noch eine Menge bringen, aber die sind ja sowieso schon so ein bisschen raus aus der ganzen Geschichte. Ich finde es interessant, ich bin echt gespannt.
1: Ja, also, also fand ich ganz toll irgendwie. Ich bin so, so wow, toll, <lacht> da ist ja Zukunft. Ja, mhm. das fand ich geil. Also ich fand SSD ja schon so geil. Also ganz ehrlich, die, ich hatte ja auch so eine drehende Platte hier in meinem Mac noch und als ich die ausgebaut habe und dann das erste Mal das Ding gestartet, habe ich gedacht so, geil, kein Tätowierer. Und das Ding ist so leise wie ein iPad. Wie geil ist das denn?
0: Ja, ja das ist schon cool. Die Speed, zu. Ne, die so Speed arbeiten SS ohne SSD ist ja auch schon, schon
1: cool.
2: toll. Ich, ich finde auch die Speed sehr cool. Von SSD ist ja schon geil. Wie wird das dann da erst?
0: Ich, ich weiß gar nicht,
1: ja, wenn es heißt so schnell wie Arbeitsspeicher, das begeistert mich zwar, aber ich weiß gar nicht, wie schnell der ist. Ja, vor allem,
2: also ich habe ich hab das jetzt neulich bei meiner Windows 10-Neuinstallation gemerkt. Ich habe ja Windows 10 neu auf einer SSD installiert. Versuch mal in den Bärbuch zu kommen, also wo du beim Boot F8 drückst, damit du ins Auswahlmenü kommst, und um eine Auswahl zu treffen. Schaffe ich nicht. Irgendwann fange ich mal an zu googeln, warum geht denn das nicht? Antwort, die du aus dem Netz kriegst, nee, nee, die Option ist noch da. Es ist dir nur physikalisch nicht möglich, so schnell auf die Tastatur zu drücken, weil der Treiber der Tastatur noch nicht mal geladen ist, dass ist das System da Was passiert denn, wenn ich so ein Ding einbaue? <lacht> Dann kann ich ja gar keine Taste mehr ja.
0: tun. Mhm. Ja, dieses, Ich frage mich also ist denn der Rest der Infrastruktur darauf vorbereitet? Ich meine, haben wir Bussysteme, die das auch transportieren? Also ich
1: sehe hier ganz kurz mal Spezifikationen. Ja? DDR4 3200, keine Ahnung. Ja. Ähm, Speichertakt irgendwas 400 MHz. I.O. Taktung 1600 MHz und effektiver Takt ist denn natürlich 32, 000, äh, 3200 MHz. Sorry. Mhm. Ähm, das sind mal Flotte 25,6 Gigabes. Ja. Oh. Wie krank ist das denn?
0: Ja, wenn das dann so in die, wenn die dann so in die Nähe kommen, ne, das ist schon krass.
1: 25.
0: Ja, vor allen Dingen sollen sie ja auch, sollen sie ja auch tausendmal haltbarer werden als SSDs. Eben. Mhm. Was ja auch nicht so schlecht ist.
1: Ja, dann hast du die ganze Trimm-Geschichte auch nicht mehr am Hintern.
0: Ja. Also es ist schon wirklich, das ist schon echt eine spannende Geschichte und das kann, das kann schon wirklich eine ganze Menge noch bringen. Mhm. Ich stelle mir mhm. das schon sehr interessant vor. Das stimmt schon
2: wenn ich mir so die letzten zwei Zahlen mal zusammenlege, die er da gerade gesagt hat, so nach dem Motto tausendmal schneller und tausendmal haltbarer, heißt es, hält genauso lang wie eine SSD. Es hat halt tausend mehr Zugriffe gegeben und die hält er <lacht> auch aus.
0: <lacht> naja, diese, die Haltbarkeit ja. wird ja normalerweise gemessen mit äh, durchschnittlichem ja. Schreibvolumen pro Tag. und Beziehungsweise dann
2: medium Time of failure also wie viele Zugriffe muss es geben, bis ein Fehler geschieht. Ja, ja genau. Also, und also, ist ja also, bis
1: so eine Struktur auch defekt ist. Die sind ja richtig ja. kaputt dann auch. Ja. Ja, so genau, richtig hardwaremäßig im, im Eimer. Ja, aber 25 Gigabit die Sekunde, das ist wirklich mächtig viel, Leute.
0: Mhm. Das ja? ist richtig viel, ja. Ja, ich, okay. vielleicht braucht man sowas aber auch. Ja? Also ich meine, wir werden sowas in Zukunft wahrscheinlich ja auch einfach benötigen, wenn ich mir jetzt mal so überlege, irgendwie 4- und 8K-Filme sind im Kino ja nur auch irgendwie angekommen. Aber und keiner braucht doch mehr als wie viel speicher Ja, ja, genau. Keiner <lacht> braucht mehr als 640 Kilo. Kilowatt-Speicher. Das Ist schon klar. <lacht> genau. Ja. Ist schon klar. Aber ich, ist, die Anwendungen werden ja auch immer größer. Wie gesagt, 8K-Filme sind jetzt nur auch nicht mehr weit entfernt. Und wenn man die, die spielen will, ich glaube, da kriegt man schon irgendwie Probleme, das wirklich noch alles, alles schnell bereitzustellen. Ne?
1: Ja. Mhm. Für mich stellt sich die Frage: Denn, also, wenn die SSD, wie wir sie heute haben, schon ein Bottleneck darstellt, ja, was ist denn dann, wenn sowas da auf dem Markt ist? Wo ist denn da ja, dann der, dann der Bottleneck? Das ist dann das denn die der CPU Bus wieder?
2: Ich glaube, dann wird es das Bussystem sein. weil Aber das verfügen... direkt an so
1: einem direkt an so einer komischen Lane. Ne?
2: Ja, aber du musst es ja verteilen. Also ich meine, die pure mhm. Dateninformation aus einer Platte oder aus einer SSD zu quetschen, bringt dir ja gar nichts. Das muss ja erstmal geliefert werden. An die Grafikkarte, an den CPU, der kalkuliert damit etwas. Und dann wird sie wieder zurückgeliefert. Das, die bewegen sich ja, diese Daten. Und ich glaube, die Datenautobahn ist der nächste Punkt, der mit dieser, was war das, hundertfachen Geschwindigkeit des bisherigen nicht zurechtkommt. Mhm. Weil wenn ich mir, wenn ich mir mal so einen Prozessor anschaue, also abgesehen davon, ich rende jetzt einen 3D-Film, wenn ich mir meinen i7, äh, also meinen i7-Prozessor anschaue, was macht der so? Der eidelt. Dem ist langweilig. Aber er kriegt halt auch nicht mehr wirklich schnell Daten nach. Also ich glaube, dann wird als nächstes wirklich die Datenautobahn, also das Mainboard, die, die Kommunikationsprotokolle mit dem PCI X oder E sind wir mittlerweile auch schon fast am Maximum, was geht. Mhm. Da brauchst du dann
0: auch wieder einen neuen Standard dazwischen.
1: Ja, es gibt ja. glaube ich auch schon einen, aber den Namen kann ich jetzt nicht liefern, der ist mir entglitten.
3: Mhm.
1: Ähm. Ja,
0: ich will, vielleicht wird es ja tatsächlich auch irgendwann mal die Grenze, was wir damit machen wollen. Also es wäre ja eigentlich auch ganz nett, wenn die Technologie mal so ist, dass es das gerade nichts einfällt, was wir damit machen wollen, um die auszulutzen.
1: Also ich hätte ja damals, vor, vor 10, 15 Jahren oder so, hätte ich ja gedacht, dass diese holographischen Speicher das sind, was man später haben wird. Warte man cool. ja auch mal so Spinnereien, mhm. weißt du, hast du ja. so ein so 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 Plexiglas-Kubus und da ist das Wissen der Welt drauf. Oder das, das Tesafilm-Band mit ja, einer Bibliothek. Das finde sehr, sehr geil. Ja,
0: Tesafilm, auf- und abrollen, genau. wunderschöne ja, genau. Mechanik. Ja, ich glaube,
1: vor dem Tesafilm war noch die Diskette fürs Leben. Ja, ja genau.
0: Ja, also ich, ich glaube wirklich, ja, ich, ich, ich vermute auch, das wird nicht das Ende sein. Irgendwann wird es schon kommen. Und ich glaube, für den Hausgebrauch werden wir diese ganzen Durchsätze und Datenmengen auch nicht brauchen. Ne? Aber denkt mal so an die großen, großen Datacenter jetzt von Google, von Facebook. YouTube, Twitch, den ganzen Rödelkrams, die riesige Datenmengen bewegen,
3: mhm.
0: für die wird das wahrscheinlich schon interessant. Die können wahrscheinlich ihre ganzen ihre, ihre ganze ja, Dateninfrastruktur komplett neu überdenken mit sowas. Ne?
1: Aber ich glaube, wenn wir das hinkriegen hier, dann können wir auch den Raum krümmen und zum Saturn fliegen.
0: <lacht> hm? ja, kann sein. Frage, was wollen wir da?
1: Ich möchte echt mal so 100 Jahre im Voraus gucken, obwohl vielleicht ist dann auch alles kaputt. Das kann auch sein.
0: Ja, mhm. das ist wahrscheinlich ist es auch super enttäuschend. Mhm. Es gibt immer noch keine fliegenden Autos, die werden jetzt auch schon seit Ewigkeiten versprochen. Ja. So diese typischen Technologien, die immer nur ein paar Jahre entfernt sind.
1: Ich sagte, dir, in 100 ja. Jahren wiederholen Sie Günther ja auch <lacht>
2: Das oh ist der da Kultur, das läuft
0: dann im Museum. Mhm. Ja, genau. ja.
1: Nein, das ist ein
2: technologischer Rückschritt. Ach nee, halt, lassen wir das. Ja,
1: genau. Aber man guckt ja mal was früher war, weißt du ja. Ja, genau. Ja, nicht ganz toll. Also, ach, das hat mich so weggehauen. Ich fand das so klasse. Und irgendeiner sagte aber noch, das ist ja schon alt, dieses gittersystem Modell.
0: Ja, also so diese die Idee, die Speicher aus Schichten übereinander zu lagern, ist, die gibt es schon lange.
3: Mhm. Also,
0: das, das ist schon, also schon eine zweistellige Anzahl Jahre alt. Wie alt, genau, kann ich dir jetzt gar nicht so kann ich dir jetzt gar nicht so sagen. Mhm. Man hat halt vorher nur immer irgendwie Probleme damit gehabt, ähm, das, das auch wirklich hinzukriegen. Meistens war es irgendwie, dass Wärme das Problem ist, dass andere Störfaktoren einfach sich potenziert haben, wenn man die Bauteile übereinander gebaut hat und hat das nie so richtig hingekriegt. Die Idee an sich ist tatsächlich nicht neu. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob diese, diese komische Criss-Cross-Adressierung, die die da machen, wie auch immer die heißt, ob das eine neue Idee ist. Also die Sachen, die ich vorher gesehen habe, waren immer so Sachen, wo wirklich klassische Speicher in Schichten übereinander gebaut wurden. Das bringt es dann natürlich aber nicht so, weil ich, wenn ich das richtig verstehe, ist der Trick an der Geschichte jetzt ja auch, dass du eben über diese zwei überkreuzgelagerten Ansprachbahnen äh, an, an diesen Aufsprechen äh, damit diese Schnelligkeit generierst. Ich weiß nicht, ob das bisher so mhm. drin war. Mhm.
1: Auf jeden Fall Begeisterung, also so kurz vorm,
0: wenn das jetzt so kurz vom Coming Out ist quasi, dann ist die Technologie wahrscheinlich auch schon ein paar Jährchen alt bis sie mhm. es jetzt halt so weit gebracht haben, weil also ich glaube, sowas zu entwickeln kostet auch in der heutigen Zeit schon noch ein paar Jährchen. Also da wird wenn Intel, was hast du gesagt, wann Intel damit auf dem Markt will für Serverhersteller und so? Ich,
1: ich weiß nicht, ob Intel oder Samsung, aber einer von den beiden dieses Jahr auf jeden Fall schon mal so testweise zu irgendwelchen und nächstes Jahr ist es auf jeden Fall raus an Großkunden. Ja, also dann dann, also so dann würde ich ganz große da, Kunden, also nicht. da würde mehr.
0: ich mal behaupten, dass die, dass die schon <lacht> an versuchen und so weiter, sind die bestimmt schon acht Jahre dran, oder? Ich kann es ja vor nicht
2: vor allem, wenn sie
1: Firmen beliefern
2: wollen. Also, gerade Intel erlaubt ja. sich keine Blöße im Sinne von: guck mal, da ist Labortechnologie, spiel mal damit.
1: Das machen die nicht. Mhm. Genau, ich habe hier noch ein Google Glass. Probier doch mal. Ach nee, ist doch nicht. <lacht> genau.
0: genau. Mhm. Ja. Intel. Intel.
1: Ja, finde ich ja.
0: cool. Und das ist für so. einmal so groß durch die große, durch das große Who is Who der, <lacht> der Technologiefirmen.
1: Ja. Ist
0: doch nicht schlecht. Ja. Habt ihr denn eigentlich schon äh, Google Streams geguckt? Seit gestern könnt ihr das ja.
1: Ach äh, Twitch bei Google oder, oder?
0: so quasi ja. Mhm. Livestreaming über Google, also können ist jetzt so eine Sache ne. Mal Adresse? <lacht> Gaming.youtube.com. Ach das mhm. geht nur ums Zocken. Mhm. Ja, es ist halt irgendwie so der Gaming-Kanal in der ganzen Geschichte, wobei ich nicht weiß, ob sie sich auf Gaming beschränken. Ehrlich gesagt, ich meine der Name bietet sich natürlich dann, dann irgendwie an, mhm. dass sie das auch tatsächlich tun.
2: Aber es ist halt im Prinzip eigentlich auch wieder nur ein, äh, klingt ja jetzt fies, aber auch wieder nur ein Twitch-Klon. Weil das ist ja eigentlich genau das Geschäftsmodell, was Twitch groß macht. Die haben zwar auch nicht nur Games gemacht, aber das ist das, womit sie ihren Hauptumsatz produzieren. Ja, und jetzt sieht halt Google da so ein bisschen seine Fälle davon schwimmen und sagt, das können wir auch. Ob es jetzt besser ist? Hm. Kann ich nicht sagen. Bitte aber im du Prinzip durfte. ist es das
1: Gleiche. Ist das nicht bist du sicher, dass das gaming.google.com ist? Nein,
0: YouTube. 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 Ach
1: so, YouTube, weil ich wundere mich gerade, weil da steht Seite nicht erreichbar.
2: <lacht> die kannst du noch anmelden, die ah. Gaming Google. -Test.
0: Ja, genau. Kannst du mit Google ja mal versuchen. Und teuer das bestimmt super. <lacht> ich habe
1: mich schon gewundert.
0: Ja, man kann jetzt alles Mögliche damit machen, nur in Deutschland keine Streams gucken. Ja. Was natürlich eine ganz tolle Idee ist. Ich weiß nicht so genau, was sich das ausgedacht hat, ehrlich gesagt, aber.
1: Oh Gott, ist Nein, was ist denn eigentlich passiert hier? Also, ich mein, an sich
0: finde ich, find ich ja die Idee nicht schlecht. Ich meine, man hat YouTube als Video-On-Demand-Plattform ja sowieso schon, wo man den ganzen Krams guckt, quasi. Ähm, das dann zu verbinden mit Streaming. Bisher war es ja tatsächlich immer ja. so, da haben die Leute dann auf YouTube angekündigt, dass sie auf Twitch streamen werden. Ja, genau. Ähm, damit das auch wirklich die Leute mitkriegen. Von daher kann ich mir vorstellen, dass das, für, dass das für die Streamer durchaus eine Erleichterung ist. Rein technischer Natur. Aber ob das jetzt natürlich.
1: So Sag mal, da stand ja aus rechtlichen Gründen, darf ich dir den Stream nicht zeigen. Ja, ja geil, da ja.
0: gibt es wieder eine GEMA-Sperre dazu. Ist das wirklich so? <lacht> Ich wette, ja, also, die GEMA würde dir widersprechen, dass sie dran schuld ist. Genau, ich, ich,
2: ich äh, benutze mal bewusst, bewusst das Wort nicht. Aber es gibt wieder eine Sperre und die ist wohl initiiert dadurch, dass die GEMA das in Deutschland nicht freigibt. Es gibt auch mittlerweile im Internet Anleitungen, die einem erklären, wie man es trotzdem nutzen kann. Ähm, egal, wo es hinkommt, äh, herkommt, es ist de facto eine Sperre, die dafür sorgen soll, dass dieser Content im Moment einfach in Deutschland noch nicht verfügbar ist. Und es ist wirklich Deutschland. Also <lacht> mit einer anderen IP oder mit einem Tunneling-System kann man es schon sehen. Da kriegst du Plack, okay. oder? Aber das ist ja nichts Neues. Das ist ja. doch die Geschäftsgebaren, die da schon seit Jahren herrschen.
0: Aber ob da jetzt wirklich die GEMA alleine dran schuld ist, ich meine gut, das, ähm, die ist natürlich immer so doch der lieblings -äh -hau drauf kumpel irgendwie von ja. äh, von YouTube und Google. Aber Also es ähm, geht
2: um Rechte. Wer es ist, kann ich dir nicht sagen, aber es geht definitiv um die Rechte, und um die Rechteinhaber und die Vertreter dazu. Ob
0: das in dem Fall auch die GEMA ist, mhm. das kann ich dir nicht ich sagen. Hab, ich habe gehört, dass es das auch noch nicht so ganz klar ist, ob sie eine Sendelizenz bräuchten nach äh, Rundfunkstaatsvertrag. Ach, ja, das ist ja, das, ja, sowas haben wir ja auch noch. Kommen <lacht> ja. in Deutschland, ja. Und, ähm, das ist wohl auch noch nicht so ganz klar.
1: Das ist ja auch eine Schwierigkeit beim Podcasten, ja. Du brauchst auch eine Lizenz, wenn du über 500 Live-Hörer kommst.
0: Ja, ja genau. genau. Dann genau. fällst du nämlich unter rund vor staatsvertrag und so weiter, brauchst du Sendelizenzen.
1: Deswegen senden wir ja auch nicht
0: live. <lacht> genau, sonst würden wir da ja quasi direkt rüberkommen. Sicher so instantan. Ja, ja, nichts klar.
1: Ja, da geht die Nadel einfach mal nach rechts.
0: Ja, aber ich meine, wie, wie wäre wie wär denn sowas, wenn wir jetzt ähm, mal angenommen, wir würden live senden mhm. Mhm. und wir starten und haben 30 Zuhörer. Und dann, aus irgendeinem Grund, haben wir plötzlich 560. Ja, wir sind dann,
2: das sind wir dann, 60 zu viel. Ja, was dann machen darfst wir? Denn? Du darfst wahrscheinlich nachmelden, tippe ich mal.
1: Keine Ahnung. Äh, also das ist so kompliziert, dass man natürlich nie über 500 Hörer hat. Natürlich nicht. Selbstverständlich nicht.
2: Ja, das aber das kannst, das kannst du ja limitieren. Eine gewisse Bandbreite
1: mal 500 und dann ist Schluss.
0: Genau. Danach, ist, wenn <lacht> ja. der 500 der erste dazu kommt, ist für alle die Experience scheiße. Naja, ich glaube,
1: da gehe ich, geh ich eher an den anzeigenden Ticker, der sagt, wie viele Hörer da sind. Ne? Der hört dann ja. bei 500 auf.
2: <lacht> das sind diese Leute, die bei den LKW-Scheiben, Tachoscheiben auch immer den Geschwindigkeitsbegrenzer mit so einem Zigarettenfilter begrenzen. Zigarettenfilter
0: und Gummiband. die. <lacht> ja, genau. ja, ja genau. genau.
1: Aber nun sag mir mal, wie in, wo, woher will man denn bitte schon wissen, dass so ein UKW-Radiosender mehr als 500 Hörer hat? Ich habe
0: absolut keine Ahnung. Das, das kann man doch gar nicht
2: messen. Aber ich glaube, da musst du als, als Sendebetreiber eines UKW-Senders bereits diese Anmeldung tätigen. Ja, weil, weil du ja über die Möglichkeit besteht. Ne? Ja, es besteht ja die Möglichkeit, dass du mehr hast. Ist ja genauso wie die GEMA-Vermutung. Also du gehst erstmal davon aus, es ist so und deswegen musst du es tun.
0: Völliger Wahnsinn. Ja, bei UKW ähm, brauchst du auch irgendwie eine Lizenz für die Frequenzen und so. Die sind ja jetzt auch nicht ganz frei. Ja, ja, genau. Und also von daher regelt sich das da wahrscheinlich eh schon anders. Das ist ja gerade das Problem an Internet. Da kann ja jeder anfangen, so wie wir jetzt auch. Mhm. Wir könnten jetzt ja theoretisch auch einfach anfangen und äh, live quatschen. Ja, natürlich. Und, ähm,
1: Warum machen wir das eigentlich nicht?
0: Ja, weil, hast du doch gerade erklärt. Ja. <lacht> Ach ja. Weil wir das ganz offensichtlich nicht dürfen.
1: Ja, wir reißen hm. die Latte denn.
0: Ja, ganz bestimmt. Hm. Und, aber aber wer, wer wer findet das raus? Wer ist. Also,
1: die Menschen. Hm. Ja, ich, ich weiß das auch nicht. Aber das ist doch. Also, also, auf jeden Fall, unsere Sendung ist ja so und so nie geschnitten. Ja. Deswegen ja. ist das ja schon die reine Live-Experience, allerdings nicht äh, wie sagt man, Zeit
0: Es äh, hat doch RTL Samstag Nacht früher immer so schön gesagt Live on Tape. Live on ja, Tape. Genau. Ja genau. Live on Internet. Live on Internet. Ja. Live, live on Nen speicher ja. Genau.
1: <lacht> Kreuz, Kreuzgitter. Ja. Also ja. Ja. können wir auch mal live machen, keine Ahnung. <lacht>
0: Können wir da so einen digitalen Türsteher oder sowas äh, engagieren, der aufpasst, dass kann nicht mehr als 500 Leute reinkommen? Ja, also wenn die, Und wenn niemand die, mit Turnschuhen. Genau, wenn einer mit einem scheiß
1: Namen kommt, dann fliegt er raus. Das ist ja klar. Alter, Alter, mit dem Namen nicht. Ja. <lacht> da wird erst mal begrüßt. Mit dem Avatar kommst du hier nicht rein. Nee. Mit, einem, mit einem freundlichen, du kommst hier nicht rein. Stell dir vor, du, da kommen dann Katzenbilder.
0: <lacht> ich habe Bilder gesagt,
1: ne? Ah, mhm. ja. <lacht> ja, jetzt, ne?
0: <lacht> oh, Gott, oh Gott, oh Gott, Ja, alles, alles spannend. Ja, und das, Google überlegt sich das jetzt wohl auch noch. Müssen sie nur eine Lizenz haben? Müssen sie keine Lizenz haben? Was ist denn das jetzt eigentlich?
2: Spannend. Also, wie gesagt, ich, ich weiß es nicht. Ich hatte mal kurz drauf geschaut, aber noch nicht so riesig. Ich persönlich nutze Twitch auch schon seit Längerem. Ich finde es auch ganz witzig und unterhaltsam. Haben die denn eine ich, Lizenz? Ähm, das weiß ich gar nicht. Aber ganz ehrlich, das ist ein Thema, damit setze ich mich nicht auseinander. Er ist mhm. ja der Anbieter des Ganzen. Ja, ja, genau.
0: Genau. Das müssen die ja mal ja, ganz Aber das ganz ist geprägt.
2: cool, sagst du, oder wie? Also, ich finde das, find das sehr amüsant, weil es ist ja quasi einfach Livestreaming von dem, was du von Let's Plays auf YouTube sehen würdest, nur ja. halt live. Und das Schöne dabei ist halt, du hast überall eine Chat-Funktionalität, eine Benachrichtigungsfunktionalität, du kannst also interagieren mit dem, der etwas präsentiert. Und, ähm, also ich mag's, es ist einfach witzig, es ist unterhaltsam. Ich muss mal gucken, was jetzt dieses äh, YouTube-Gaming bringt, aber ich sehe noch nicht so den Mehrwert. Mhm. Also, mich haut's nicht vom Hocker, sagen das mal so.
1: Also, wisst ihr was, wir werden das vielleicht mal untersuchen mit dem Live-Senden. <lacht> ja? Ja. Und das mhm. einfach äh, mal äh, äh, eruieren, ob das was äh, ist, was wir noch leisten möchten und äh, wie das ist. Wir gucken uns das vielleicht mal an.
0: Ja. Mhm? Idee. Noch da können wir uns solche Plattformen angucken. Twitch jetzt vielleicht nicht. Ich weiß noch nicht, ich hab YouTube irgendwie sowas, YouTube Gaming tatsächlich so. Ja, ich hab Prinzip da schon das
1: so einen Verdächtigen. Mal gucken. Du hast
0: da schon einen Verdächtigen. Ja, 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 ja. genau. Ja.
1: Da schreibe ich ja, dann 500 hin?
0: Nein. Also ich finde es prinzipiell erstmal gut, dass es einen Mitbewerber gibt, weil ich meine, bisher ist Twitch halt doch irgendwie der Platzhirsch und der Einzige, den es wirklich ernsthaft gibt in dem Segment. Ähm, ich finde es gut, wenn es Konkurrenz gibt. Ob jetzt Google das besser kann, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich finde Twitch beileibe nicht perfekt. Also, ich finde die Oberfläche grässlich. Ich finde es unglaublich unübersichtlich. Du magst
1: doch nur kein Grün. <lacht>
0: das stimmt so nicht. Hm. Aber ich, ich finde es einfach, einfach unübersichtlich. Ich finde da nichts und das ist irgendwie. Ich Aber ganz, das doof.
2: ganz ehrlich, hast du dir die Gaming-Plattform von YouTube mal angeschaut, wenn du Twitch schon unaufgeräumt findest? Ruf mal einen Blick auf die YouTube-Plattform Ja, ich habe es einfach noch mal. 30 Buttons mehr und quietschbunt. Also. Die Farbabstimmung ist, du hast links ein anderes Schema als rechts und
0: oben ein anderes Schema als unten und überall Buttons. Also ja, das stimmt. <lacht> es, ist, es wirkt erstmal verdammt überladen. <lacht> ja. Ähm, da gebe ich dir durchaus recht. Ähm, vor allem Dingen ploppt der ganze Quatsch ja auch noch auf, wenn man da mit der Maus rüberfährt und so. Das, das finde ich ja sowieso ganz schlimm. Aber ich weiß nicht, ob es besser ist. Ich sage ja auch nicht, ich sage ja auch nicht, dass es besser, dass es besser ist oder mhm. dass ich es besser finde. Ich finde erstmal gut, dass es Konkurrenz gibt. Ähm, das weil stimmt, ja. das dann ja schon durchaus dazu zwingt, sich zumindest Gedanken zu machen, ob der eigene Service nur der coolste ist oder was ich besser machen könnte. Mhm. Ähm, die Not hatte Twitch bisher nicht, mhm. ähm, weil es eh keinen gab, der ernsthaft irgendwie in der Liga auch nur, nur grob mitgespielt hat. Und ähm, jetzt müssen ja. sie sich zumindest was überlegen. Ja? Vielleicht räumen sie jetzt endlich mal ihre Oberfläche auf. Das stimmt. Ja. Vielleicht räumen sie jetzt ihre Oberfläche mal auf. Ähm, YouTube hat eben auch also Vorteile, mit denen sie punkten können, sie haben schon viele Let's Player, viele Videoschaffende auf der Plattform, die eben On-Demand-Videos machen, da haben sie ja nun zweifellos mehr als, als Twitch, das heißt die, die Content-Ersteller sind im Prinzip ja da, ähm, also sie könnten schon durchaus was, was reißen und wenn das, äh, gerade wenn die Integration auch in das, die zwischen Livestream und Video-On-Demand besser funktioniert als jetzt bei Twitch, ähm, sehe ich schon durchaus eine Chance. Mal gucken. Also ich glaube, es wird sich wird sich dann noch viel tun im nächsten Jahr, irgendwie in beiden Diensten. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass YouTube Gaming dann irgendwie noch so aussieht, wie es jetzt aussieht, weil das ist, das ist schon wirklich sehr unaufgeräumt. Das <lacht> ja. muss man schon mal ganz ehrlich sagen. Und ich finde auch den Übergang zwischen, was ist eigentlich gerade live und was ist Video und Demand, finde ich auch schlecht gemacht. So richtig,
3: mhm.
0: richtig deutlich finde ich das auch nicht. Das verschwimmt alles so ein bisschen, soll vielleicht auch so sein. Es versteht sich jetzt ja auch nicht nur als Streaming-Dienst, sondern soll ja tatsächlich wohl irgendwie so ein bisschen halt die Games-Plattform sein, ne? wo man eben alles mögliche mhm. findet und so
2: solange sie nicht zwanghaft jetzt versuchen, ihre, ihre google facebook Variante, die, ich weiß gar nicht mehr, ob sie überhaupt noch existiert, <lacht> solange sie nicht zwanghaft die da jetzt auch noch mit reintrichtern und sagen, also jeder, der jetzt Livestream will, muss über seiner, dann ist okay. Weil da habe ich schon wieder so ein bisschen Respekt vor. Google ist dann doch immer sehr groß, alles in eine, eine Kiste zu schmeißen. Wir können das, wir können das. Und du musst übrigens das machen, wenn du das tun willst. Da habe ich nur so ein bisschen Respekt vor.
1: Aber sag mal, ja. ich habe ja Let's Plays ja auch schon gesehen, ne? Wo ist jetzt die mhm. Herausforderung oder wo ist jetzt das Bessere dran, sowas live zu sehen für den Zuschauer jetzt? Ist da ja. irgendwie, wo ist der Reiz? Wie gesagt,
2: die Interaktion.
1: Du hast bei Live immer einen Chat-Client und du kannst
2: den gerade Performenden direkt anschreiben und sagen, hey, guck mal, zeig doch mal das. Oder geh doch mal darauf ein. Oder sag mal, wie machst denn du das? Mhm. Und ähm, habe ich auch selber das Öfteren gemacht. Je nachdem, bei welchem Twitch-Channel du unterwegs bist. Solange da jetzt nicht 400.000 Zuschauer sind, dann reagiert der Präsentierende auch mal auf den Kommentar.
1: Ja, das könnten also, wir ja dann auch machen. Ne?
0: Das könnten wir auch tun, ja klar. Ja, ja, also ich gucke auf Twitch auch tatsächlich nicht so die klassischen Let's Plays. Die finde ich finde ich auf, find ich jetzt live auch nicht unbedingt besser. Ich persönlich finde es, das, dass dass sich die die Streamer da meistens dann sehr verzetteln, ähm, <lacht> da zu viel, dann sehr viel Interaktion dabei ist, was an sich ja positiv ist, aber das, das ja, es kommt irgendwie alles nicht voran. Es ist irgendwie, ja, finde ich alles ein bisschen komisch. Also ich gucke ja immer noch gerne Rocket Beans, aber das ist jetzt ja auch nicht so ein klassisches Let's Play. Mhm. Und das ist halt irgendwie Games Entertainment, würde ich jetzt mal sagen. Auch mit anderen Formaten und so weiter. Die machen ja auch Shows richtig und so weiter. Das, sowas gucke ich darüber. Und es gibt ja auch Live Events, E-Sports Events und so weiter, die man dann, und live auch, ist auch E-Sport genauso wie Sport einfach besser als irgendwie als Aufzeichnung. Das stimmt, Ja, ja die Spannung ist irgendwie eine andere. Und für sowas finde ich es schon durchaus sinnvoll. Ja. Und du guckst dir doch zum Beispiel dann auch die, äh, die Keynote an im Livestream, ja, auf dem lieber als in der Aufzeichnung direkt. und sonst wie. Mhm. Ähm, und von daher vielleicht irgendwie so Spielevorstellungen von einem neuen Spiel, was jetzt gerade den Tag rausgekommen ist oder so, sich dann im Livestream anzugucken. Live dabei zu sein, wie jemand das als zum allerersten Mal erlebt und dann mit den Zuschauern erlebt und dann auch dieses direkte Feedback über Chatkanäle und so weiter zu haben. Mhm. Finde ich schon spannend.
2: Mhm. So. Okay. Wer weiß, vielleicht kommst du ja mit dem neuen Dienst auch auf den Geschmack.
1: <lacht> ja, also ich glaube, wenn, wenn die das rechtmäßig im Griff haben, gucke ich da bestimmt mal rein. Aber ich mache jetzt bestimmt keinen Move so, oh, jetzt brauche ich erstmal hier noch ein VPN und so. <lacht> ja, das ist,
0: ja. Ja, also das muss erstmal in den Griff kommen, das, das stimmt schon. Ja, ich brauche Hilfe von so euch, Jungs. Oh, oh. Aha.
1: Ja. Ich habe gerade Amazon aufgemacht, hier ist alles voller Nachthemden. Nein! <lacht> ja, und nicht nur das, es war ja auch und noch ein Nachttopf wieder. dabei. Und wisst ihr, was, äh, was Amazon jetzt nach einer Woche nach äh, Nachthemden, Zipfelmützen und äh, äh, Nachttöpfen und so weiter äh, mir noch anbietet? Ne? Mhm. Pimpas. <lacht> <lacht> so. Die möchte, dass Schluss das aufhört. Warum? Und ich habe das ja letzte Woche irgendwie gelöscht. Und ich weiß nicht mehr, wie. Wie kann ich dann meinen Verlauf jetzt korrigieren? Bitte.
0: Wir sind auf der Startseite von Amazon, ganz nach unten. Ja. Und dann ganz, ganz zu unten diese letzte ganz kleine Vorschlagsleiste zuletzt angesehen. Da ist rechts so ein Button Browserverlauf, Browserverlauf ja. Anzeigen oder ändern.
1: Das ist aber.
0: Und da kannst du Sachen einfach wieder rausschmeißen. Da ist er.
1: Whitman. Ja. Genau. Warte mal, wie diesen Artikel löschen. Klick. Oh besser. Okay. <lacht> Gut. Danke. Dann weiß ich das jetzt. So einfach ist das manchmal. Und in der mhm.
2: nächsten Folge erzählst du ihm, wie du auf seinen Account gekommen bist. Äh, okay. <lacht> <lacht> okay. <lacht> äh,
0: hat das gleiche Kennwort bei Amazon und für Ashley Madison verwendet. Das habe ich oh, auch nachgeguckt. Oh, dummer Fehler. <lacht>
1: <lacht> okay, ja. ja, es gibt. Oh, dann. Jungs.
0: Ja, wie sieht's aus? Sie sind jetzt schon wieder irgendwie anderthalb Stunden dabei, ne?
1: Ja, anderthalb Stunden.
0: Aber haben wir nicht noch was? Boah, wir haben noch eine ganze Menge, du. Mhm. Was haben wir hier? Gucken, was haben wir denn hier? Ein Akku, der ewig hält.
1: Ja, passend zu den neuen Technologien. Der muss, passend zu den neuen Technologien. Der muss aber unglaublich teuer sein. <lacht> Wahrscheinlich. Das kann ja sonst also, gar nicht sein.
2: Das, du meinst jetzt nach der Apple-Logik. Also je mehr wert, desto mehr Geld. Oder?
1: Nee, weiß ich gar nicht. Aber ich meine, das ist ja total unsinnig. Es ist ja auch nicht sinnvoll, ein Auto, was niemals vergammelt, zu verkaufen. Verstehst du? Das ist doch total... Du willst auch viele Autos verkaufen.
2: Naja, das kommt auf die Sichtweise drauf an. Für den Verkäufer und eine marktwirtschaft getriebene Gesellschaft, ja. Für den Endverbraucher ist es, glaube ich, interessant, oder? Also so ein. Ich meine, ich will gar nicht wissen, wie viele ich von diesen 1,5 Volt AA oder AAA-Akkus ich in meinem Leben schon weggeschmissen habe. Ich würde mich nicht beschweren, wenn ich einen seit zehn Jahren benutzen könnte. Ja, aber die
1: wird es nicht geben. Das ist die Frage.
0: Ja, naja, vielleicht fest verbaut in Technik, die man sowieso nur alle zwei Jahre austauscht. Ja, zum Beispiel. Ich meine, was stürzt dich, wenn du in deinem iPhone einen Akku drin hast, der ewig hält? Du tauschst das doch sowieso nach zwei Jahren aus.
2: Aber du weißt halt, nach zwei Jahren hat er noch genau dieselbe Kapazität wie am ersten Tag. Und zwar ganz genau die gleiche. Okay, das wäre da doch mal ein Argument, oder? Da will ich jetzt aber mehr von wissen, Jan. <lacht> ich habe da mal so ein Apple für dich vorbereitet. <lacht> ich habe hier schon hab mal perfektes Apple eingebaut. Leucht, leuchtet im Dunkeln, halt den Geigerzähler bitte fern, aber ansonsten ist alles super. Okay.
1: Ein gesundes grünes Leuchten. Ja, Wer kann mal. denn darüber mal mehr erzählen?
2: Also dieser perfekte Akku, bis du den in dein Handy kriegst, das wird ein Eckchen dauern. Da ist nämlich gerade erstmal das MIT mit Samsung zusammen dran. Und äh, die Jungs sind jetzt einfach dazu gekommen, mal festzustellen, diese ganzen Verluste, die wir haben bei Akkus, sind ja immer daran, dass ein Stoff in den anderen oder in zwei andere Stoffe umgewandelt wird. Mhm. Der eine ist energetisch sinnvoller, der andere ist energetisch höherwertiger. Das heißt, der eine stabil, der andere hat Energie. Und dabei gibt es halt immer so Tertiärprodukte, also die zerfallen in andere Stoffe, die du nicht mehr aufladen kannst. So, und dadurch verliert der Akku halt immer mehr und mehr von seinem Stoff, den er braucht, um Energie zu speichern. So, und die Jungs sind jetzt dazu gekommen, einen Akku so umzubauen, dass er quasi keine Terzierstoffe mehr baut, sondern dass er eins zu eins immer nur das eine ins andere umwandelt, ohne Verluste.
1: Hm. Das ist ja cool.
2: Und die Idee dazu ist schon mal richtig geil, aber, dann kommt das große Aber, egal ob du heute Lithium, Lithium-Polymer, Nickel-Cadmium, egal was für Batterien du nimmst, die Stoffe da drin sind selten zum Trinken geeignet. Also würde man sagen, nicht gerade gesund. Und dasselbe Problem haben sie natürlich mit dem perfekten Akku im Moment auch. Sie geben noch nicht ganz raus, was alles mit drin ist. Sie wissen aber definitiv, es wird wieder eine Schwefelsäure oder es wird eine Elektrolytsäure, ich glaube, auch Schwefelbasis dabei sein. Die Dinge sind halt auch nicht gesund, um es mal so zu sagen.
0: Aber sollte das Ganze nicht gerade eben kein flüssiger Elektrolyte mehr sein, sondern mit festen Elektrolyten arbeiten?
2: Und das ist der Punkt, wo ich mir nicht ganz sicher bin. Das hatten sie einmal gesagt, Ja dass mit festen Elektrolyten arbeiten. Aber ich glaube, du musst trotzdem eine Schwefelsäure zur Erstellung von diesen Polymeren verwenden. Da muss ich jetzt aber selber wieder nachlesen. Auf jeden Fall, also das Hauptproblem, was wir dabei haben, ist, es ist halt wieder eine schöne Technologie. Sie kommt mal wieder aus der Forschung und aus dem Labor. Und anders als unsere niegelnagelneuen, bald vorhandenen SSDs wird es hier wohl noch eine ganze Ecke brauchen. Mhm. Ich
0: aber bei, bei Akumtechnologien immer so das Gefühl, dass da immer wieder was angekündigt wird und dann, also ja, das ist aber noch ganz weit weg und dann hört man davon eigentlich nie wieder was. Und irgendwie ist alles, hm. also das, Problem, das macht mich alles noch nicht glücklich.
2: Das Problem ist halt wirklich, es muss einer vertreten. Naja, also und ich jetzt lese
1: gerade, dass man äh, mit diesen äh, flüssigen Elektrolyten hat man äh, halt Probleme. Und mhm. mit den Festen, da kannst du auch einen Nagel reinhauen oder, oder die, die äh, zerdeppern, auf die Schienen legen oder sonst was. Da fängt nichts Feuer. Da passiert oh. nichts.
0: Ja, also ja, kann ich mir vorstellen, aber wenn das jetzt tatsächlich irgendwie ein homogener, fester Elektrolyt ist, läuft er ja auch nicht aus, wenn du da nagelöst, das ist ein Loch drin, aber theoretisch kann er ja noch funktionieren.
3: Mhm.
0: Wobei, wie gesagt, also ich hatte irgendwo anders auch mal gelesen,
2: die Jungs sind auch noch nicht so wirklich klar darüber, was sie an Materialien verwenden. Also was da nachher wirklich drinsteckt in den Dingern. Selbst wenn da nichts ausläuft, ich würde es nicht unbedingt neben meine Nahrungsmittel liegen.
3: Mhm.
0: Ja. ja, wahrscheinlich nicht. Das würde ich generell bei keiner Batterie, das ist schon richtig irgendwie. Das ist irgendwie liegt das so in der Natur der Dinge, dass da halt sehr reaktive De Sachen drin sind. Mhm. Ja, Und Energie die sind halt, halt meistens echt uncool auf anderen Sachen. Ja. Das ist eben irgendwie so. Also ich glaube, das, das wird sich da auch nicht irgendwie viel unterscheiden, weil irgendwie schließt sich das gegenseitig so ein bisschen aus. Ne? Ja. Ähm, ja, aber ich, also an sich Schon mal ganz interessant, wenn sie wirklich mal einen Akku rausbringen, der diese ganzen Probleme nicht hat. Wobei, ich finde, die jetzigen Lithium-Polymer-Akkus sind, was Haltbarkeit angeht, schon gar nicht so schlecht. Gerade da man Technik ja sowieso irgendwie nach ein paar Jährchen austauscht.
2: Hm, wobei, ist so da ist natürlich jetzt echt die Frage, wo setzt sie ein? Also, äh, im Handy ja, im Laptop okay. Äh, andere Bereiche, wie, jetzt, wie gesagt, für mich halt Drohnen und solche Themen... Ähm, die Akkus leiden extrem, dadurch, dass du halt sehr schnelle, sehr starke Ladeströme und Endladeströme hast, killst du mit solchen Dingern solche Akkus recht schnell, also okay. so ein Lithium-Polymer-Akku in einer, einer Racing-Drohne, der überlebt ein paar Monate Maximum, danach ist das Ding Geschichte.
0: Okay, wenn die Dinger so heiß werden oder wie, das ist einfach nee, aufgrund drauf.
2: Die Leistung ist es, also weil so viel da rausgepulvert und so viel da reingepulvert wird. Und da wäre man natürlich super dankbar, wenn allein die, die physikalische Gegebenheit des Akkus es gar nicht mehr zulässt, dass das Ding sich umwandelt oder dass irgendwelche Nebenprodukte entstehen.
3: Mhm.
0: Ja, aber das habe ich jetzt tatsächlich noch nicht gelesen. Wie verhindern Sie denn, dass jetzt Nebenprodukte entstehen? Einfach indem es ein Feststoff ist und deswegen Puh. sich in dem Kristallgitter halt nichts umwandeln kann? Oh, oh, oh what? Also so richtig verstanden habe ich das noch nicht. Ich meine, gut, das ist natürlich alles noch ein bisschen vage formuliert, damit da möglichst ja keiner irgendwie was rausfinden kann. Aber so richtig verstanden habe ich das nicht.
3: Mhm. Mhm.
1: Das ist einfach absolute Raketentechnologie, von der wir nichts
0: verstehen. Absolut. Das trifft es, glaube ich.
3: Mhm.
0: Absolut. <lacht> genau. Ja, das sind ne, supermoderne Technologien. Es mhm. äh, gibt Jan ja immer wieder irgendwie welche. Ne? Jan hat hier auch noch irgendwas reingepostet. 3D-Fotos mit Handy machen. <lacht> Klingt für ja, mich auch voll spacig.
1: Das geht doch bestimmt mit diesem Amazon-Handy, das hat doch so viele Kameras.
2: <lacht> nee, das, das ist ja das Witzige. Ähm, da geht es überhaupt nicht um spacige Technologie, also Hardware. Du kannst die 3D-Fotos mit deinem iPhone schießen. Oder okay. mit einem Android oder mit einem Windows-Phone. Mhm. Worum es dabei geht, ist quasi eine ja, Fotobearbeitungslogik oder einen Algorithmus mit einzubauen. Und das ist das Ziel, was Microsoft da gerade vorhat, um zu sagen, mache mit deinem Handy, egal wo, egal in welcher Umgebung, egal mit welchen Lichtverhältnissen Fotos. Und wenn die einigermaßen gut sind, dann berechnet das Ding, die Software, daraus gleich ein dreidimensionales Modell. Musst natürlich mehr als ein Foto machen, das ist klar. Sonst fehlt ja ein Stück Perspektive da drin. Aber die arbeiten da recht aktiv dran, dafür zu sorgen, dass du halt wirklich mit stinknormalen Handys ohne mehrere Kameras oder Dreidimensionale Kameras, dass du damit direkt 3D-Aufnahmen fertigen kannst. Also brauchst du nur eine coole
0: Software. Quasi. Cool. Ja. Okay. Und, ja, und das funktioniert vernünftig?
2: Und ein cooles Objekt.
0: <lacht> also, ich meine, ich kann mir ja vorstellen, dass das so funktioniert an solchen Sachen wie der Kinect oder sowas, wo du, wo die Maße bekannt sind. Die Kamera nimmt gleichzeitig das Bild auf, aus dem und dem Abstand. Das kann ich mir vorstellen. Mhm. Aber ich nehme mit einer Kamera in unbekannten Winkel zwei, drei, vier, fünf Fotos auf und dann berechnet er da automatisch das alles so draußen.
1: Nee, 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 nee. Den Winkel kennt er ja. Es gibt ja sowas wie Gyroskope und so, weißt du?
0: Aber sind die dafür genau genug? Ja. Ja. Na klar.
1: <lacht> nee, ich weiß Boah, nicht, aber, aber ich weiß irgendwie nicht. so muss das noch zusammenhängen, oder?
0: Also es
2: gibt ja jetzt schon Software, mit der man das machen kann. Da hatte ich doch, glaube ich, vor, oh Gott, wann war anders, das? Auch schon vor fünf Sendungen, vor sechs Sendungen über i 23 d catch Hatte ich doch, glaube ja, ich, auch genau. mal ganz kurz berichtet. Ja, oder, ja. Stimmt, ja, Genau, und die Jungs sind halt darauf ausgelegt, dass sie ähm, recht rechenintensiv sind. Also die Software geht halt eben nicht mal eben schnell auf dem iPhone. Die muss dann auf den Rechner. Und dass sie halt irgendwas so um die 20, 30, 40 Fotos brauchen, um das zu berechnen. Naja, und Microsoft ist jetzt einfach nur den logischen Schritt weitergegangen. Hat gesagt, was man da heute schon ohne Kinect, mit einer stinknormalen Kamera, 20 Aufnahmen und einem Rechner machen kann, das bringen wir ins Handy. Und zwar ohne 20 Aufnahmen.
3: Mhm.
0: Und das ist genau das, das, was sie jetzt in so einer <lacht> Case Study gemacht haben und auch mal zeigen wollen. Und das finde ich aber schön, weißt du, so eine, so eine Sache, wir wollen mal zeigen, was man so mit, mit 20 Fotos und einem PC und einer intelligenten Software machen kann, auf einem Handy, mit weniger als 20 Fotos und ganz ohne PC. <lacht> <lacht> so.
2: Ja, äh, gut, ja. es lief ja eigentlich andersrum. CAD hat gesagt: Pass mal auf, ihr braucht nur 20 Fotos und die Winkel und die Perspektive und bla. Und Microsoft hat geantwortet: äh, Nö, es geht auch mit dem Handy. <lacht> und das ist jetzt quasi die Antwort darauf.
1: Finde ich eigentlich ganz gut. Ich bin mal gespannt, ob da was Vernünftiges bei rauskommt. W wann sieht man dann da mal was? Pff, ah. Was
2: ich ich glaube, auf die Beta-Software kann man <lacht> sogar schon zugreifen. Das weiß ich jetzt gar okay. nicht. Auf jeden Fall, äh, Microsoft hat auch angekündigt, dass es nichts, was jetzt rein auf Windows-Phones kommen wird, sondern das ist etwas, das wird auf iPhones, auf Androids, auf Windows-Phones gemischt rauskommen. Mhm. Also nicht, dass sie das irgendwie proprietär nur auf ihre Plattform bringen wollen.
0: Okay. Also ich warte mal drauf, das, also, das, das Thema Das dann mehr so eine, dann, dann so eine, so eine, so eine Framework-Geschichte irgendwie mit, da darf man jeder mit rumspielen und Sachen tun und so, oder ein freies, freies Stück Software zum Spielen. Ja, Ob es frei
2: ist, weiß ich nicht, aber du kannst ja mal suchen nach Mobile Fusion, so heißt das Ding nämlich.
3: Mobile Fusion.
2: Ein Wort zusammengeschrieben und da kann man einiges darüber in Erfahrung bringen. Wie gesagt, es ist weder Rocket Science noch neu, das gibt es schon lange, aber das ist der erste Versuch, das so sizen, dass es halt mit einem stinknormalen Handy, mit einer ganz normalen Kamera geht, ohne irgendwelche Zusatzapplikationen.
0: Aber ich meine, was mache ich da mit den Bildern? Also ich meine, die... Die habe ich dann, das ist ja schon mal cool. Ähm, wofür nutze ich das?
2: Willst du meinen 3D-Drucker?
0: <lacht> ja, gut, 3D-Druck ist natürlich irgendwie eine ziemlich offensichtliche Geschichte, aber so irgendwie auch mehr oder weniger die einzige, die mir einfällt. Ähm, was was mache ich sonst irgendwie damit? Aber gut, ich meine, ja, ist viele schlaue Leute, so? boah, jetzt wird ja, die Seite mit Ton kommen. <lacht> <lacht>
2: Es ist dieselbe Diskussion, die wir letztes Mal hatten über, was mache ich mit dreidimensionalem Content, respektive umgekehrt, was mache ich mit dreidimensionaler Anzeigetechnologie ohne Content?
0: Hier hast du ein weiteres Baustein die ja, das in, in schon. diese Richtung. Ja, das ja. Für Augmented Reality und so kann das natürlich schon ganz interessant sein. Also ich, Es wird da bestimmt tolle Sachen für geben. Ich kann es mir vorstellen, aber ich, ich finde es ich erstmal sehr interessant. 3D. Wer,
1: wer lüftet da? Wie, wer lüftet? Hm. Irgendwas raus, wie wahnsinnig.
0: Ach, ich? Du <lacht> Ich höre nämlich nichts. Wieso <lacht> nicht? lüftet der mal Rechner so? Das weiß ich nicht. Du solltest keine ein. Spiele
1: nebenbei spielen. Nur so ein Tipp. <lacht> ja,
0: aus mehreren Gründen gleich. Aber lüften ist einer. Okay. Nee, ich lüfte hier so.
1: Ist ja geil. Hör mal auf.
0: Okay. Ich höre das jetzt aber auch nicht bei dir.
1: Ja, oh nee, das ist gut. Kriegen wir rausgerauscht.
0: <lacht> ja, sehr schön. Ja. Ja. Und bist du dann irgendwie voll Hyped? Hast du denn irgendwie vor, mit solchen Sachen dann tolle Sachen zu drucken? Oder?
2: Auf jeden Fall. Also, was mich jetzt momentan natürlich noch am meisten ärgert, ist, ähm, ich kann an meinem Drucker basteln. Ich kann ihn besser, schneller, genauer, was auch immer machen. Ähm, ich kann damit arbeiten, wie die Software mit dem Ding umgeht. Und meine Designfähigkeiten, hatte ich ja schon ein paar Mal erwähnt, hören beim dreidimensionalen Strichmännchen auf. Ich kann das nicht. Ich, <lacht> ich habe kein Händchen für Design. Und umso cooler ist es halt, wenn du sagen kannst ähm, keine Ahnung, mir gefällt die Figur, die hätte ich jetzt gerne als Türgriff. Also ganz in die Wolke gesprochen. Da dann wird das Ding halt abfotografiert, einmal kurz ein bisschen modifiziert und gedruckt. Dadurch, dass ich selber halt designtechnisch einfach gar kein Händchen habe, nehme ich sowas gerne entgegen, einfach nur, um schon mal Basismaterial zu haben. Ich habe es ja schon schwer, einfach nur äh, mehr als einen Kubus in dreidimensionalen Raum zu zeichnen. Das da hört es bei mir ja schon auf.
0: Aber das ist doch bestimmt wieder so ein Urheberrechtsalbtraum, oder?
2: Das wird kommen,
0: ja. Weil ich mein, da gibt's ja recht. Uh, was ist denn dann davon irgendwie als Patent oder Geschmacksmuster oder Designpatent oder wie auch immer die Dinger nun heißen geschützt und darf ich das privat vervielfältigen oder nicht? Und, ja, und
2: das Problem, wirst du mhm. dann auch natürlich wieder Länderübergreifend haben, habe ich dann meinen Scan in Italien gemacht und möchte in Deutschland drucken. Wow, ja, ja, genau, <lacht> oh, ja, das kommt noch. Ja. Aber da bin ich, da bin ich nur mal einfach Gadgetier oder Geek oder wie auch immer. Ich liebe diese Technik. Ich will sie einfach mhm. haben. <lacht>
0: Ja, das kann ich zumindest erstmal nachvollziehen. Das <lacht> macht das einfach ich, Spaß. Das sehe ich total ein. Ja, das ist, weißt du, das ist echt so, das ist wieder so eine Technik, da geht es mir so ein bisschen wie mit Oculus Rift oder so. Es interessiert mich in erster Linie erstmal so ein bisschen akademisch, weil ich denke, das ist irgendwie cool, neue Technologie. Ich habe keine Ahnung, was ich da machen würde, aber ich bin sehr gespannt, was dann da an Anwendungen rauskommt. Mhm. Ich hoffe, ja. da kommt was. Mal schauen. Ich auch.
1: Nochmal ganz mal kurz schauen. zurück zu dem Nippel von der letzten Woche. Ja. <lacht> Phil hat eingekauft.
0: Ja, ich habe mir direkt, äh, direkt eine Flasche gekauft. Sehr geil. Und einen Kaffeebecher für meine Liebste. Ja. Wie? Und ich bin, was? Einen ja,
1: Kaffeebecher auch noch.
0: Ja, so eine Flasche und einen Kaffeebecher. Ne. Ja, natürlich. Unglaublich. Das lohnt sich ja sonst gar nicht. Ist ja Die sind ja so günstig, das lohnt sich gar nicht, <lacht> nur einzukaufen. Aber ja, ist jetzt wird es ein bisschen billig. <lacht> ja, ich habe mir gleich so eine Flasche gekauft und bin auch tatsächlich sehr überzeugt, muss ich sagen. Passt, ne? Ja, wirklich super. Ja. Also hast du einen guten Tipp gegeben. Danke. Die sind echt schön. Schleppe ich jetzt immer schön auf Arbeit mit, habe ich immer was zu trinken dabei, finde ich toll.
1: Ja, also wie wie ich, ich, ich schleppe sie auch immer mit zur Arbeit und das ist
0: super. Ja, also echt, läuft nicht aus, hält super dicht. Ich bin echt überzeugt.
1: Ja. Für unsere und Hörer nochmal zurückhören in die äh, vorangegangene Sendung 23. Contigo-Flaschen mit C. Richtig cool.
0: Ach, jetzt ist es verraten, wie sie heißen. Ich ja. das letzte Mal zu wissen, worüber wir wirklich reden. Ja, aber wir können ja nur nicht, ne? Also, und das Tolle das, ist, das ist jetzt nämlich genauso so, ähm, wie mit so vielen Dingen, mhm. ja, jetzt, jetzt, jetzt kenne ich die Dinger, jetzt habe ich davon gehört, jetzt habe ich mir selber so eine besorgt, ja. jetzt auf einmal stelle ich auch fest, wo es die Dinger überall gibt. Heute zum Beispiel war ich im Supermarkt einkaufen und die Kassiererin hatte auch so eine Contigo-Flasche da rumstehen. Aber nicht zum Verkaufen <lacht> wahrscheinlich. Nee, nicht zum Verkaufen, äh. oder selber eben auch, um selber was zu trinken am Arbeitsplatz zu haben. Ja, genau. Ähm, auf einmal fällt es einem dann immer auf, ne? Das ja. <lacht> ja sieht man die überall. Vorher habe ich die hab nie gesehen, aber jetzt, ja. Cool. Ja. Ja, ich bin auch wirklich, bisher bin ich sehr überzeugt. <lacht> 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 ist
2: Werbezahl erfüllt an die haltchen Ach
0: <lacht> <lacht> ja. ja, oh mein Gott. Ja. Sollte, irgendwann glaubt uns das keiner mehr, dass wir irgendwie kein Geld dafür kriegen. Oder ja, aber oder?
1: es ist ja so.
0: Ja, ja, aber
2: ganz, ganz ehrlich, ganz endlich, unser Hauptsponsor, wann haben wir das letzte Mal bei Köln
0: gesprochen? Okay, lassen wir das.
1: Ja, Köln ist schon ein bisschen <lacht> her, ja. ne? Ist mhm.
0: ja. die Zahlung ausgelaufen, weißt du, das jetzt so. Ach so ja, dann lässt man das. Ja, genau. <lacht> <lacht> nein. Äh, Ach, ich kenne das.
1: Ja, wollen wir mal auf den Timer gucken. Soll ich nochmal gucken? Ja, guck doch mal. <lacht> 1,7 mit Geht noch. Ja, steht bei ja. mir auch hier. Also ihr habt da draußen auch wahrscheinlich alle durchgehalten. Das soll man ja immer wieder gar nicht glauben. Stimmt. Ähm,
0: Jetzt vielleicht so im, im, im dritten Mal anmachen oder so. Ja, genau.
1: Denkt an ein Sternchen für uns. Wir freuen uns dann so.
0: Ja. ja. Auf jeden Fall.
1: Genau. Gibt es da noch ein Thema für den Schlusssatz?
0: Für den Schlusssatz? Oh. Hm. Hm. Das fällt mir jetzt tatsächlich schwer. Wir haben jetzt so viel durchgehabt irgendwie heute, aber so richtig.
1: Ja. Ähm, ja, dann findet doch mal ein. <lacht> ja.
2: diese, diese Schadenfreude, die, die Tropft durch das Mikrofon. Ja, in der Tat. Das, ist, ganz,
1: ja. ganz schön Nein, fies das so. ist keine Schadenfreude. Ich hatte ja letzte Woche das Glück, den einfach so zu finden. Das fand ich ja ganz nett von, von, von Phil. Hat er ja einfach gesagt, dass das ist doch ein guter Schlusssatz, Martin.
0: Hm. <lacht> ja, das stimmt. Wir können mhm. diesmal einfach schließen mit, mit der spannenden Erwartung von Riesenspeichern, die wir mit 3D-Bildern bepacken können.
1: Ja, genau. Also für, die mich ist noch die, für mich ist noch die Frage, machen wir nächste Woche Donnerstags oder Freitags die Sendung? Gute Frage. Das ist ja für unsere Hörer vielleicht ganz wichtig, ob es nur einen Tag später kommt oder nicht.
0: Das ist eine gute Frage, ja.
1: Weil da war ja was.
0: Ja, weil eventuell habe ich nächste Woche Donnerstag tatsächlich schon was vor, ja. Ja. Wie,
1: wie sieht es denn bei Jan aus mit Freitags?
2: Das wäre im Prinzip drin, aber nicht zu spät, weil ich habe ja Samstag dann mein Urban Athlan. und Ach, da möchte ich. Ja, ja. Nee, das geht gar nicht. Nee, das ja, geht nicht. Gehen, gehen schon. Ich meine, so 23 Uhr enden ist okay, aber da sollte man nicht überziehen, sonst bin ich am nächsten Morgen Zombie
0: auf der Laufbahn. Nee, das machen, nee. Wir, nicht. Also, das machen wir nicht. Also nächste Woche wieder Donnerstag.
1: <lacht> <lacht> ja, sicher.
0: Danke. Ja, das also, andere verschiebe so. ich. Ja, super.
1: Er verschiebt es.
3: <lacht> es ist extra auf behandelt. Ja. Das lässt jetzt nie wieder ändern. Mir gefällt,
1: mir, mir gefällt immer mehr diese Priorisierung von dir. Das ist gut. <lacht>
0: ja, das ist, und jetzt hast du es im Internet und das Internet vergisst ja nie. Genau. Ja, das kannst du immer drauf verweisen.
1: Und ich finde, unsere Hörer sollten auch die Prio hochsetzen. Ne? Jede Woche reinhören. Mhm.
0: Auf jeden Fall. Es lohnt sich. Und ich würde sagen, wir sagen Tschüss für heute.
1: Das sollten wir sagen.
0: Dann äh, gehabt euch wohl. War wieder schön mit euch.
1: Ja, ich bin auch immer wieder ganz angefasst. <lacht> ganz angefasst? Ja, ich fühle mich ganz berührt irgendwie. Ich finde das Ach, immer wieder schön. wunderbar. Ich habe im Vorgespräch schon gesagt, also etwas Schöneres als diese Donnerstagabende, kann ich mir irgendwann gar nicht vorstellen. Kann ich mir schon. Aber in Bezug auf Reisereise, äh, Reise, Safari und so weiter hin und zurück, ganz klasse. Ja, macht immer Spaß. wieder Spaß mit euch.
0: Das stimmt. Und das nächste Mal wieder Spaß mit unseren Zuhörern. Machen wir wieder Donnerstag, dann ist die Sendung auch rechtzeitig da. Alles klar. Dann auf Wiedersehen.
1: Ja, danke Phil, dass du uns hier super durch diese Sendung wieder geschoben hast.
0: <lacht> ja, ob es so super war diesmal. Letztes Mal fand ich mich besser. Mal sehen. Ja,
3: da
1: reden wir nachher nochmal drüber.
0: Allgemeine Meinung <lacht> gerne auf Facebook. Genau. <lacht> Alles klar. Dann tschüss euch beiden. Ja. Jo. Und Ebenfalls.
1: Tschüss. Und, Und tschüss. schöne Grüße an die Zuhörer da draußen. Genau. Macht es gut da draußen. Ciao. Ey.